1: Zondagavond, 25 oktober, en live vanuit de Dag en Nacht Studios in Amsterdam West is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
0: <middels> Wat als. Die woorden zullen vermoedelijk nog lang rondspoken op de sunweb burelen. Want was het nou de Kingdom of Rome dat ervoor zorgde dat een rossige Brit... vandaag op het hoogste treetje voor de Duomo stond? Of kwam het misschien ook door de halfslachtige keuzes in de ploegleiderswagen? Wat we zeker weten, Wilco C. Kelderman, genoot van het roze, weerde zich kranig, won zijn eerste podiumplek in een grote ronde... maar zal toch blij zijn dat hij zich volgend seizoen bij de Cooking Revolution kan aansluiten. Deze Giro d'Italia zullen we toch vooral onthouden aan de hand van vier woordjes. Want een ronde die begint met een zware val van je kopman, tevens de topfavoriet, eindigen met zeven etappen de roze trui, de witte trui en het ploegenklassement. Daar valt maar één conclusie over te trekken. The Empire Strikes Back. Van harte proficiat.
2: From Saturday jobs in London bike shops to riding with local clubs and behind Team Sky at the
0: team launch, from being a day rider funded rider to riding for the best under 23 team in the world with Axel Mets in charge, from a solid start learning the ropes as a world to a pro to getting that maiden Pro victory in Italy last year, from starting this race as a worker for Geraint Thomas, Tour winner and anointed leader here to a first Grand Tour stage. Hey, twin. From the Hackney
2: Marshes to the Italian Alps, and now the streets of Milan, Teo Gegenhardt is going to win the Giro d'Italia. Teo Gegenhardt is going to win a
0: Grand Tour. It's the realization of a dream. It's going to be seventh heaven with the stage wins for the Ineos Grenadiers. And the most unlikely
1: of comeback stories has come true. I wish I could be in, in the, the south of France! France.
3: In the South of France, sit right next to you. Willem Jonne. Zo zouden we toch eens over Wilco Kelderman moeten praten als hij, als hij finished. Stel je voor: zoals Rob
1: Rob Hedge. Ja, Dat ja. was
0: vriend van de show Rob Hatch. Ja. Zouden, wat zouden de Bubble Belg en Karsten Kroon hebben voorbereid, denken jullie, voor als Kelderman het had geflikt?
1: Iets over Tom Puse, denk ik.
0: Ja, ik neem, ik neem <laughs> Zien, nog een hapje.
1: Bananen ja. ja. Maar
0: het is toch, ik, ik vind dit toch echt geweldig. We hebben het vaker over gehad over uh, de, de, de verhouding tussen Nederlandse commentaar en bijvoorbeeld dit Britse van Rob Hatch. Maar het is toch fantastisch hoe hij toewerkt naar het naar moment dat Theo Gegenhardt over de streep komt. En los van zeg maar, de, de, de literaire klasse die ervan afdruipt, het is ook gewoon uitermate kundige voorbereiding. Dat je weet dat zoiets gaat komen en dat je denkt... Ik moet, hier, ik moet hier een hoogtepunt van maken. En naartoe praten. En dat is toch een beetje... ook een verwijt aan de Nederlandse commentatoren. Die maken zich toch altijd een beetje nou. makkelijk vanaf.
1: Weet ik niet. Ik vind, ik vind dat de Babbelbelg... die bereidt zich buitengewoon goed voor. Ja, absoluut. Weinig fout. Hij is... Misschien niet de beste in het voeren van een gesprek. En Karsten Kroon, ja, ik, uh, ik ging maar, niet echt van hem.
0: Ik heb deze Giro van allebei genoten. Maar ja. waar het over gaat is... hoe praat je toe naar een hoogtepunt? En zij, zij nee, zitten ja. voortdurend op babbelniveau. Klopt. En dat babbelen is aangenaam. Dat kunnen wij ook. Zo babbelen. Maar valt tegen, hoor. Ja, maar <lacht> dat komt ook omdat we geen Roomsuizen hebben hier. Hè?
1: <lacht> dat was Mart, toch de Mart Smeets kon dit, hè? Mart Smeets kon dit. Vond ik nou. Ja, ja maar die kon ook wel eens zeggen... En oh, 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 wind. wint. Ja, dat is waar. En dan, ja. was, het, en dan was dat het. Ja.
0: Maar Rob Hatch is hier wel echt fenomenaal in. Ja, is een... in vriend van de show, hè? Ja, Friend ja, of zeker. the show.
1: Maar dit is, dit is ook een reden dat ik heel vaak uh, in de edit zijn commentaar gebruik. Ik vind het echt, echt genieten.
0: Maar ik vond dit echt uh, redelijk onovertroffen voor,
1: ja. het stukje. Ja.
0: Over
3: echt. vrienden van de show gesproken.
0: Ja, we
1: hebben een gast. Liedewij
3: van Noord is er weer. Ja. Welkom, Liedewij. Dank je wel. Ben je weer even, even terug uit Italië, waar je woont?
2: Ja, ik ben uh, heel even in Nederland, omdat er... Um... 15 oktober is mijn laatste boek verschenen. Het heet uh, Alleen op avontuur. En het gaat niet over wielrennen, maar over wandelen. In je Oef, eentje.
3: Ook leuk. speetje wat Kelderman gisteren
2: deed, hè?
3: Wandelen in je eentje.
2: Ik had hem eigenlijk moeten interviewen. Een Keihard. in je eentje.
3: Keihard, Tim. Meteen erin. Lekker ja, gestrekt been. Oef. Ja. Maar hoe is, het, hoe is het je dorpje in Italië vergaan uh, tijdens uh, de corona-chaos van het laatste jaar?
2: Nou, mijn dorpje... Um, ja, we liggen zo geïsoleerd. We hadden op een gegeven moment de dokter. De dorpsdokter was, uh, was, had corona, die was positief. Uh, maar dat was van iemand uit een ander dorp. Dat wist ook iedereen. <laughs> dus, ah, ja. nou ja, dat was niet echt...
0: Uh, Waar zit jouw dorp?
2: In... Mijn dorp uh, zit in het Alto Monferrato. Dat is eigenlijk uh, het um, zuidoosten. Van uh, Piemonte. Mm-hmm. Dus het ligt op de grens met Ligurië. Boven wat Genua. Is, wat is,
1: ah, boven Genua. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Dat is een beetje het maden van Italië.
2: Hey, ja, zo zou je het wel kunnen noemen, maar dan echt heel erg mooi.
1: <laughs> <laughs> ja, en minder NSB'ers,
0: waarschijnlijk. <laughs> nou, hello, Italië.
1: Dat ah, wel we, konden ze het <laughs> is Italië. Dat is wat anders dan, 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 dan de NSB. Hè? De
0: NSB hebben een mooi pak. Inderdaad, ja. ja. Lieden wij? Uh,
3: Italië-kenner, Peter Sagan-kenner, Wieler-kenner, maar ook wandelen, dus.
2: Ja, ja, dat, is, dat doe ik graag. Wat is uh, wat,
3: waar gaat je boek over?
2: Over, ik ben toen, uh, toen ik daar ging wonen, ik woon in een, uh, het zijn heuvels, en ik woon heel dichtbij een uh, nationaal park. En dat is een heel 8000 hectare, um, heel ruig bergachtig gebied. En toen ik daar ging wonen, toen wilde ik dat verkennen ik was heel benieuwd wat, hoe dat was. Dus toen ben ik daar gaan lopen. Maar ik vond het eigenlijk doodeng. Ik heb geen bereikbaar, daar. Je komt nooit iemand tegen. Uh, heel veel aardverschuivingen als het heeft geregend. Um, dus toen ben ik eigenlijk... Nee, dat, in twee jaar heb ik een beetje geleerd hoe je daarmee om moet gaan. Met die, met die nou ja, toch wel angst ook. Van wat gaat er gebeuren? Ik ben nu helemaal alleen. Wat doe ik als er iets gebeurt? En ik besefte na twee jaar uh, hoeveel ik daarin had geleerd. Dan dus dacht ik, nou, misschien zijn er ook nog wel andere mensen die hier tegenaan lopen. Die best wel graag in hun eentje... Op avontuur willen, maar die het eng vinden. En nee, dan heb ik nu wel wat tips voor... Uh, oh,
0: het is echt een handboek voor jonge woudlopers.
2: <laughs> Precies. <laughs> <laughs> voor padvinders op leeftijd.
0: <laughs> oh ja, leuk. En uh, hoe, heet,
3: hoe heet het boek ook weer? Sorry.
2: Alleen op avontuur.
3: Alleen op avontuur. Maar ben je wel? Uh, ga je er nooit op de fiets op uit?
2: Zelden. Ik, ja, <laughs> ik, ben dus, <laughs> ik ben dus echt een daler. En op zich woon ik wel in <laughs> een, een heuvelachtig gebied. Uh, maar ja, ja, als je wil dalen, dan moet je dus bij mij ook echt wel klimmen. En uh, best wel steile, pittige klimmetjes. Uh,
1: oh ja. Dus, ja. Daar hou je minder van.
2: Daar hou ik minder van.
1: Dat begrijpen wij heel goed hier, toch? Ja. Ik vind het echt verschrikkelijk klimmen.
0: Oh, ik, ik hou er wel van, hoor.
1: Ik vind dalen trouwens ook verschrikkelijk.
0: Ik vind dalen erger dan klimmen. Maar...
1: Ja, ik vind het allebei echt verschrikkelijk.
0: Hey, en hoe was het? Uh, uh, want w- wanneer ben je hier gekomen
2: weer? De vijftiende, dus anderhalf week geleden. Oh,
0: dus, toen, dus je hebt toch wel een stukje Giro in Italië meegemaakt? Ja. Hoe was ja. het om, uh, om die Giro d'Italia Italië tegen toch die backdrop van, uh, van corona? Want we, we hingen hier natuurlijk voortdurend zo'n soort van sfeer omheen... van als het maar doorgaat. Ja. En is het wel verantwoord? En kunnen we dit wel maken in Italië nu?
2: Ik heb het idee dat dat hier misschien wel iets meer speelde... dan daar, gek genoeg. Ook omdat hier uh, het aantal besmettingen eerder opliep dan in Italië. Dus de situatie hier was ernstiger. Mhm. Um, in Italië inmiddels ook wel, maar dat duurde, dat kwam er even een beetje achteraan.
0: Uh, die een Kruiswijk nodig om uh, besmet te raken, weer. precies. Ja.
2: Um,
0: <laughs> Alsjeblieft,
2: um, en nou ja, de Giro is natuurlijk wel een beetje een um, ja, dat dat las je niet zomaar af, zeg maar. Dat dat, dat is zo belangrijk en zo, zo'n ja. Het is, het is bijna iets heiligs, dus er uh, ja. moet wel heel wat gebeuren, wil dat niet doorgaan in Italië. Ja,
0: ik kan me ook voorstellen dat het daardoor juist dus ook iets is wat juist moraal geeft in een, in een tijd waarin het hoop en optimisme weg te zoeken is.
2: Zeker, en Italië of de Giro is natuurlijk altijd al de wedstrijd geweest of het evenement in het jaar dat Italië samenbrengt. Um, en misschien dat die coronacrisis Italië ook wel een beetje heeft samengebracht. Want ze zaten natuurlijk, maar ja, dat was ook zelfs in het begin een noord versus zuid verhaal. Want in het noorden was het heel erg en in het zuiden minder. Um, en normaal heeft Giro de functie om heel Italië weer een soort van één land te maken. Wat dan verheugd uh, naar de Giro kijkt. Mm-hmm. En misschien hadden ze dat dit jaar wel extra nodig om iets leuks en positiefs en moois en uh, afleiding uh, te hebben.
3: Moeten ze niet weer eens een keer andersom doen? Want ik kan me voorstellen, het is toch altijd een beetje Noord-Italië tegen Zuid-Italië. Het is altijd finish in Milaan. Zou het niet leuk zijn om te een keer andersom te doen, finish in Palermo? Napels. Of in Napels, lijkt me ook mooi.
2: Ja, nou van mij mag het. Ze echt, ik vind het parcours dat ze nu hebben gemaakt wel echt heel gaaf. met die start. Ze zijn echt helemaal in het zuiden geweest en helemaal in het noorden. Dus het is wel echt een goede balans dit jaar tussen Noord en Zuid. Ja. En waar het dan begint en waar het dan eindigt. Ja, misschien zou het wel mooi zijn om een keer inderdaad symbolisch bowling weer uh, in het zuiden te eindigen.
3: Hmm. Nou, het was wel schitterend toch vandaag weer met uh, Duomo op de achtergrond.
2: Ja, het heeft wel iets uh, majesteitelijks.
3: Vind je Milaan, Milaan favoriete stad?
2: Absoluut niet. Nee, nee, ik hou niet zo van Milaan.
3: Oh. Wat dan? Wat wel?
2: Rome. Dat, ja, dat is echt mijn stad.
3: Ja, toch gewoon uh, bij de Engelenburg te finishen in Rome.
2: Ja, nou, die finish toen bij uh, die tijdrit uh, op het Colosseum dat jaar dat mensen won. Ja. Dat vond ik ook dus, wel uh, uh, echt een, uh, ja, onvergetelijke beelden.
3: Ja, dat zou leuk zijn. Nou, er zijn, uh, is, is nog heel veel wat we van je willen weten. Natuurlijk hoe je naar Nibali, uh, Nibali hebt gekeken, deze Giro. En Peter Sagan natuurlijk. Want vorige keer hebben we uitgebreid over het liefste van Sagan gepraat. Nou,
0: jij hebt natuurlijk ook een boek geschreven over Peter Sagan. Dus je bent echt een kenner, Een versteer. Maar we moeten natuurlijk
3: even door wat administratie heen voordat we over de Giro gaan praten. Want uh, het regende weer mails deze week. Jonne kijkt een beetje pips, want hij heeft geprobeerd ze allemaal te beantwoorden. Ja,
1: het zou leuk zijn als jullie het ook een keer proberen, boys. Maar uh, goed, ik uh, ga er wel weer voor zitten deze week. <laughs> nee, ik vind het heel nobel. En uh, je zet door. Nee, ja, we kregen een mailtje uh, van Mike Jansen, ra in Overijssel. Hallo mannen, jullie 17e podcast begint met een biertje uit Bronkhorst. Het Gehucht Ra, Ra ligt in Gelderland tegen de IJssel bij Doesburg. Voor de wielerliefhebbers aan de rand van de mooie postbank. Veel succes en vooral uh, veel plezier met jullie podcast. Groetjes Mike. Uh, en uh, hij was niet de enige, ook Jorn Slagman en Hilbert Weemstra. Wat ik weer buitengewoon uh, mooi gevonden vind van Willem, deze namen. Uh, die hebben dit ook gemaild.
0: Er waren nog, uh, denk ik, al zeven anderen... die ons op Twitter hier ook uh, op van op de hoogte stelden. Waaronder mensen die zelfs een foto stuurden vanuit Ra. Ja. <laughs> Met de brouwerij op de achtergrond.
3: Ja. Ah, dus ik vind uh, het gewoon, ik vind het helemaal niet... het klinkt helemaal niet als iets uit Nederland. En helemaal, oh, helemaal niet uit Gelderland. Maar het was mijn fout, dus mm. uh, goed. Ja, ja maar, maar jij dacht alsof... ook
1: aanvankelijk dat het gewoon in India lag. Wat ik nog steeds <laughs> niet uitsluit trouwens. Ja, dat is waar.
0: We ja. hadden ook nog een akvietje over uh, Sisyphus versus Tantalus. Ja, over de, uh, de Stelvio Ik het. De priming ja. van de
3: Stelvio, die toch een beetje voelde als het naar boven tillen van een rotsblok. en dan steeds weer onderaan moeten beginnen. Omdat er op een gegeven moment nog vijf kilometer op de teller stond. De, ze moest nog vijf kilometer naar de top. Terwijl wij dachten: oh, het zou nu toch wel fijn zijn als gewoon de finish van de etappe
0: hier ligt. Maar goed, we krijgen een mail van Willem van Ewijk
3: die ja, zat binnen, een, binnen, de binnen de een
1: uur
0: na publicatie van de podcast. Dat vond ik echt uh, fantastisch.
3: Ja, want ik zei natuurlijk uh, wat een tanteles kwelling, En zei toen gelijk, was het niet uh, de uh, Sisyphus-arbeid? Nou, ik, weet, ik, ik wist het niet helemaal meer. Maar goed, Willem mailde ons. Ha, Jonne, Tim en Willem. Mooie aflevering. Eens dat de beklimming van de Stelvio met Sisyphus te maken heeft. Dan hebben we het over een Sisyphus-arbeid. Waarbij je de twijfelachtige eer hebt om een rotsblok de berg op te duwen. Iedere keer als dat grote stuk bijna boven is, rolt het weer naar beneden... en kan je weer opnieuw beginnen. Dat is dus Sisyphus' arbeid. En dat was de Stelvio. Ja. Je kan het ook een tanteleskwelling noemen, zoals ik het noemde. Tanteles werd nadat hij op een banket zijn zoon als delicatesse aan de goden had geserveerd, door diezelfde goden naar de onderwereld verbannen. Hij had er dorst en honger. Het water stond aan zijn kin en het fruit hing boven zijn hoofd. Iedere keer als hij wilde drinken, trok het water zich terug... En iedere keer als hij wat druiven wilde plukken... schoten de takken omhoog. Dat is dus een tanteluskwelling. Ja. Zo bezien kun je dus zeggen dat de beklimming van de Stelvio Sisyphus' arbeid is. De tanteluskwelling werkt weer veel beter... om de poging van Nibali om de Giro d'Italia nog een keer te winnen te beschrijven. Nibali denkt steeds dat hij er dichtbij is. Maar iedere keer als hij van de overwinning wil proeven... ziet hij dat het halve peloton, waaronder Wilco Kelderman natuurlijk... gewoon beter is. Ja, ja mooi ja, en dan, dan zegt hij achteraan: ja, we kunnen het natuurlijk ook uh, hebben over Icarus. Almeida, die als Icarus, ja, uh, te dicht bij de zon vloog. Zijn vleugels smelten. Ja. Dondert hij naar beneden. Mooi.
0: Dankjewel, Willem.
3: Zeker. Mooie. Uitstekende rectificatie weer. Ja,
0: uitstekende Schittend. rectificatie. Jongens, een natje. Ik heb hier een uh, houten kistje op tafel staan. <laughs> en er staat heel groot spijkers met koppen op.
3: Ja, jongens, wat een schitterend optreden. Jullie waren er gisterochtend. Ja. Uh, Jon en ik, jullie vervulden me met trots, hoor. Ik heb, uh, ik heb uh, aan de naaste radio gezeten en geluisterd. Lidwa, heb, uh,
0: heb jij het ook gehoord?
2: Ja, ik zag het uh, op Twitter voorbij komen, een linkje. En toen kon ik zelfs beeld erbij zien.
0: Ja, dat is ook ja. wat. Dat, ja. dus, dan denk je, je ga naar de radio. Ik hoef geen nette kleren aan.
2: Ja, dat, dat zag ik ook <laughs> inderdaad, dat jullie dat dachten. Het <laughs> <Dat> viel <laughs> <Ja>. meteen op.
0: <laughs> <laughs> wat vond je
3: van optreden?
2: Nou, ik, ik heb... Uh, ik was eigenlijk ook de etappe aan het kijken volgens mij op dat moment. Dus ik wilde het eigenlijk dat optreden niet zien. Want de etappe was interessant. Maar ik dacht, ja, ik moet toch een beetje weten wat jullie hebben gedaan de afgelopen dagen. Dat ik hier wel een beetje nou, goed ja. voorbereid aan tafel moet te zitten. Ik snap het. Maar ja, ik heb het toch afgekeken. Ondanks dat er ook wilrennen op tv was. Dus dat uh,
3: lijkt me goed te Ja, ja. Een compliment. Ja, het was wel een beetje glad ijs, hè, waar jullie op begraven. Want het ging over uh, Wilco C. Kelderman. Ja. En over de trots waarmee wij uh, natuurlijk de Copernicaanse wending hebben uh, door, doorgaan. Mm-hmm. En uh, Thijs Zonneveld zat
0: er ook. Die ook die Copernicaanse wending had doorgemaakt.
3: Ja, dus het was wel mooi dat er een beweging was. Mm-hmm. Maar het was ook, je merkte gewoon dat er spanning in de lucht hing. Want ja, het was nog niet gedaan. zou die middag
1: gaan gebeuren. Hebben jullie, hebben jullie genoten van uh, de gasten zijn daar? Ja, ik vond het erg leuk. Uh, ja, leuk om te zien. Uh, ja, ik vond dat er. Uh, ik vond wel veel mensen. Gewoon niet. Ja, de, de, gewoon heel veel mensen om zo'n aflevering te maken.
0: Ja, dat is echt. Oh, zou gewoon aan zeg maar een redactie. Ja, ja, Weet
1: je, wij doen dit met z'n drieën. Ja. Nou, uh, niet om onszelf heel erg op de borst te kloppen, maar ja, we doen ongeveer hetzelfde. Heb <lacht> <lacht> het idee? <lacht> gewoon, ja, je maakt de, Ja, je, je neemt audio op en. Uh, praat alleen wat langzamer dan Dolfjans. Hoe verder is ja, het precies hetzelfde?
3: dat vond ja, ik een inderdaad. mooie clash der cultuur, hoor. Vooral de, het enige uiters uh, van het spectrum
0: was uh, Jonne. En de andere kant was uh, Dolph Jansen. Dat was wel een mooie... Het was het enige wat ik me van tevoren had voorgenomen. Laat je niet opjagen door Dolph Jansen. Want ik, ik kan me altijd heel snel soort als een chameleon me aanpassen aan het spreektempo. Maar bij Dolph Jansen is dat echt niet te doen. Nee. <laughs> ik dacht oh. ja, altijd rustig blijven, rustig blijven. Ja. Maar ik ja. vond het vooral leuk. Ik luisterde vroeger altijd naar Spijkers met Koppen. Ja. Dat is echt al twintig jaar geleden of zo. Maar, maar dus het was wel leuk om, een keer, om dan een keer echt in die show te zitten. En het was, bleek dus ook nog een van de laatste afleveringen met Felix Murders. Ja, aardig vent. Dus dat hebben we, ja, een ja. hele aardig vindt. Dus dat hebben we toch ook wel mooi gedaan. We ja. hebben niet, dus, uh, dus het is een
3: bucketlist, ding, bucket, bucketlist dingetje. Wat, me, wat ik jammer vond, was, ze maken altijd grapjes over dat Felix
0: Murders zo oud is. Ja. Dus ik dacht, er komt vast een nare, rook in Tana grapje. Ja, ik had er echt nog eentje. Je had me getipt van tevoren dat dat, dat dat de usance is bij Spijkers met kop. Dus ik had er eentje voorbereid. Maar ja, ik kreeg geen tijd. is Hechtelijk. toch zielig?
1: Je gaat toch niet zo'n oude man pesten?
0: Waarom niet? Bedoel je Quintana
1: eh, bedoel, je, bedoel je Felix Murders? Quintana natuurlijk. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> Oké, okay,
3: laten we oh. me openmaken jongens. Wat, uh, wat voor wijn hebben jullie gekregen?
0: Ja, uh, het is een Merlotje. <laughs> een een, een Garage. Yes. Merlot. Een Merlotje. Zo,
3: lekker hè. I ja. will do anything but I won't drink fucking Merlot. Ja, een mooie sideways referentie die jij daar maakt. Gooit hij zo'n, zo'n emmer met Marlowe over zijn hoofd? <laughs> ja. Dat hij boos is. Ja. Dat snap
0: ik wel. Nou, als je dit maar laat, want uh, het is wel, nee, ik ben benieuwd wat voor wijntje het is. Ik, ik ben altijd wel, licht wantrouwig van wijn met schroefdoppen. Maar, um,
1: nou, dat is, toch, dat is toch ook wel. Uh,
0: ja, dat nee, klopt. Dus ik wilde dat vind ik echt onzin. Ja, dat wilde ik erachteraan zeggen. Dat, 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 uh, dat is echt is, achterhaald. Dat is mijn probleem. Is achterhaald. Ja. Want alle Fransen drinken zelfs gewoon wijn uit. Uh, Pakken. Ja, uit, uit, uit pakken en uit jerrycans. Niet. Ja. Echt? Ja.
1: Dat vind ik dan wel weer heel... Uh...
0: Ja, dus de schroefdop zegt niks over de kwaliteit. Maar ik ben benieuwd.
1: Dat, dat kan volle hoor, Tim. Dat is echt een gigantisch glas. Ja, maar je zit wel wel met bij.
3: een
0: gin tonic glas voor,
3: <laughs> voor je neus. Dus ja, dacht, dat bedoel ik. ik hij kan echt, een beetje schoon nog. Ja. Maar we hebben wel wat te verwerken. Dus het is misschien wel goed dat we
0: hem inschenken. Ja. Als we wel proosten. Ja, toch op de derde plek van Wilco dan maar.
1: Wilco C. Wilco ja. C. Ja. Proost. Cheers Proost. jongens.
3: <laughs> even verwarring aan tafel. Oké, okay, de tijdrit. Laten we het eerst over de tijdrit van vandaag
0: hebben. We gaan gewoon, we zoomen langzaam uit. Ja, nou ja, misschien moeten we dus even het, even het veld voor, voor, voor de tijdrit van vandaag. Dus we hadden ja, een bizarre situatie. Volgens mij nog nooit voorgekomen in, in welke grote ronde dan ook: namelijk dat de nummers 1 en 2 op de dag voor, de, de voorlaatste dag van de grote ronde, exact gelijk stonden. Nul seconden verschil.
3: <laughs> Een paar uh, duizendse verschil,
0: toch? Ja, met uh, Hindley in, de, in het uh, roze en Gegenhart in het wit. Uh, en daarachter op 1.43, Wilco Kelderman. Hoe stond hij? Weet we dat nog? Ik had er 1.37 ja, in mijn hoofd. 1.37, ja, dat ook. zou kunnen. In ieder geval op, op dik anderhalf minuut. Laten we het daarop houden. En, uh, en ja, eigenlijk was dus de vraag... Uh, en, en verder was het uh, nou, de, de, de nummer vier... Uh, Pello Bilbao stond ver genoeg van Kelderman af om geen echte bedreiging te vormen voor het podium. Uh, Kelderman stond eigenlijk te ver af van uh, Gegenhard om een bedreiging te vormen voor die tweede plek. Dus was eigenlijk het vraag, de vraag van vandaag: wie gaat hem winnen? Gegenhard of uh, J- Jay Hindley? Maar dat wisten we eigenlijk allemaal wel, toch? Wie ging
3: winnen? Ja,
1: ja, nou ja, goed. Het, hij kan onderuit gaan, hij kan een, uh, een, een slechte bocht rijden. Hij kan. Klabant. Ja, maar... En en, en Hindley kan natuurlijk ook gewoon een goede tijdrit rijden. Ik bedoel... Het was leuk geweest, ja. Het was 16 kilometer. En... Hindley... Zijn tijdrit uh, is niet super. Maar die van Hart is ook niet super. Die wordt ergens... uh, Wat wordt die vandaag? Was het dertiende of zo? Maar hij was op
2: drie seconden van Kelderman. Dat vind ik ook niet heel slecht.
1: Nee, nee, nee. Niet niet, niet heel slecht, maar Hindley... Hij werd dertiende.
2: Ja, Ja. zo.
3: Ja, Ja. (laughs) Ja, nee, nee uh... inderdaad. Dus uh, Kelderman
0: 11e en um, uh, Gegenhard 13e. D- uh, en die was drie seconden langzamer. Ja, de voorspelling was inderdaad. Gegenhard is hier, uh, is hier favoriet. Normaal, onder normale ja. omstandigheden, wint Gegenhard. Zou moeten, uh, zou moeten kunnen winnen. Um, en uh, dat zou dan ook, want het, normaal, het normale scenario was ook. Uh, dan slaat Ineos een dubbelslag. Want uh, Filippo Ganna was by far de favoriet voor de, voor de winst in de tijdrit. Misschien samen met uh, zijn ploeggenoot Rowan Dennis. <laughs> eigenlijk, de twee grote favorieten. Ja. Dus het, uh, het had alles, van, alles schijn van dat het een feestdag zou worden voor, uh, voor de Ineos Grenadiers. En um, zoals het in de Grenadiers betaamt ja. gebeurt, dat dan ook werd. <laughs> ja.
3: Dave, Dave Brailsford was er speciaal voor naar Italië gekomen... want hij dacht eigenlijk van, het zal wezen. Ja. <laughs> Thomas is gevallen. Bernal is uh, ziek zwak misselijk. Froome is ergens anders. Maar ja, dan uh, heb je er altijd nog een paar. Ja. Maar uh, iets opvallends aan, uh, aan deze tijdrit, zoals mooi decor.
0: Ja. Ghana
1: goed. Kampenaartje ja, we... was goed.
0: Laten we de, de victor noemen. Ja, Kampenaartje is
1: goed. Ja. Ja. En uh, dat zag je een paar dagen geleden al toen hij tweede werd in uh, etappe. Ga je nou dit doen, nu je weet dat, uh, dat je binnenkort tegenover hem zit? Mm, nee, maar uh, ik, vond, ik vind dat, dat hij met zijn uh, pretentie om, om, om een toptijdrijder te zijn, moet hij hier ook top zijn. Er zijn ja. drie tijdritten en de eerste twee, ja, uh, eindigt hij niet in de top tien, voor zover ik weet. Nee, maar de dus...
0: eerste viel hij, ja, op iets ja. fiets blijven zitten hoort ook bij het tijdrijden. Ik ga jij
1: nou... Uh,
0: hè? Ja, dus je hebt ook gelijk. Maar dat is, dat is natuurlijk wel een, dus ver- nee, ik vond het, een verzachtende omstandigheid.
1: Ik vond het mooi om te zien. En hij, hij uh, houdt gelijk het red met, uh, met Dennis. En dat is er niet veel gegeven. Dus ja, ja ik vond het.
0: Uh, ja, en toch ook, uh, toch ook, mag er ook nog uh, Joao Almeida. Die gewoon vierde wordt in, ja. de, in de beslissende tijdrit. naar zichzelf drie weken lang uh, even over Almeida totaal stuk getrokken te hebben.
1: Want ik zag hem dus vandaag voor het eerst zonder die uh, bril op. Had hij, had hij make-up op of zo? Of, of oogschaduw? Dat was of...
2: mijn moeder. Zei, is, dat, is die, is die een is... vrouw geweest? Ja, <laughs> dacht, dat dacht ik echt. Hij zag er echt heel... Uh, ja. Ja. Feminien uit. Ja. Ja.
1: Nee,
3: uh, dit was om te maskeren. Hij had een, uh, Het is iemand om anders. Te mascara. Het is iemand anders in week drie. <laughs> oh, <laughs> gewoon vervangen. Dat dus gewoon vervangen. Ze hebben hem geschminkt als Almeida. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Dat zo goed kan je natuurlijk niet zijn drie weken lang uh, als een uh, jonge gast.
0: Ik, ik dacht vooral, ik ben echt benieuwd naar zijn skincare routine.
3: <laughs> ja, <laughs> het was echt smooth, like a
0: baby's bottom. Uh, echt hè? Ja.
3: Ja. Maar eigenlijk lag het toch best dicht bij elkaar allemaal in deze tijdrit. Behalve dat Ghana onwaarschijnlijk veel sneller was dan de rest. Namelijk ja. een halve ja. minuut en daarna een beetje secondes uh, op elkaar.
0: Ja, ja. Je, er wordt vaak gezegd, uh, weet je wel, van een ander niveau. Maar dit is letterlijk van een ander niveau. Dus gewoon, hij rijdt ja. iedereen gewoon op een halve minuut. En dat is, dus kijk even naar de gemiddelde snelheid. Dus de, de nummer twee rijdt bijna 53 gemiddeld. Filippo Ganna rijdt 54,5 gemiddeld. Gewoon anderhalve kilometer per uur harder dan, uh, dan, de, dan de eerst volgende. Nou,
1: Slecht Let's... nieuws voor Tom. Ja, de
0: wattagemeter de... van Ganna, die ging ook de hele tijd...
3: ongeveer een kwart slag verder dan van de rest. Hij ja. is zoveel harder. Overigens, props. En dat na drie weken. Ja, dat na drie weken, ja, die heeft toch een Giro gereden, zeg. Ja,
0: Ongelooflijk. En uh, overigens, props voor uh, uh, Tussveld. Ja, nou ja, ja sowieso fantastische, fantastische Giro. Maar ook uh, waanzinnig knap dat hij hier gewoon ook nog twaalfde wordt. Ja. ja, twaalfde. Zelfde tijd als uh, Gegenhard. Ja. Is, uh, is uh, Ganna populair in Italië, Liedemai?
2: Absoluut. Ja.
0: Ja, als... hij heeft toch ook. Van
3: hij heeft een Romeinse alles. god.
2: Ja, hij heeft alles mee. <laughs> ja.
3: Ja. Ze hebben niet zo heel veel uh, toekomst uh, om op te hopen op het moment.
2: Nee, het is een beetje karig.
3: Dus dan is Canne houden dus ze. Kanne, ja,
2: natuurlijk. Wind ontzettend veel en hij ziet er ook nog heel goed uit. Daar houden ze ook heel erg van in Italië? Hij, hij ziet er uh, echt goed uit. Ja. Het is
1: echt een mooie man. Ja. Een soort Almeida, maar dan mannelijk.
0: Ja, nee, maar het is een beetje wat je met met de, de, de is. was natuurlijk ook al uh, Il Bello. Ja. Ja. Maar Ganna is echt nog een
2: klasje, klasse omhoog. Nou, en voor de Italianen natuurlijk nog geliefder, nog want hij is ook nog Italiaan. Dus ze hebben nu ja. eigenlijk hun eigen Dumoulin gevonden.
1: Oh ja. ja. Hij, uh, voor, de, voor de Olympische ambities van Dumoulin is dit wel een, uh, een definitieve knauw, toch?
0: Ja, definitief wil ik nog niet zeggen. Je weet nooit wat er met Ganna gebeurt in de tussentijd. Maar het is wel, uh, ja, hij is echt. Is... Hij is natuurlijk hu- huishoog favoriet voor elke tijdrit in de komende drie jaar. Ja,
1: nou, nog ja. wel langer, denk ik. Hij is, niet, hij is niet zo heel oud, toch? Is 24? Ja, nou ja,
0: ja, ja, ja echt een other level.
3: Ja, ja. ja, ik ben benieuwd hoe hij het gedaan had, bijvoorbeeld in die tijdrit van de Tour tegen Pogacar. Mm. Stamberg op. Ja,
1: dat is zes andere... kilometer klimmen is wel heel lang voor hem. Ja, maar, maar goed, hij, kon, hij, heeft... hij kon ook heel hij goed klimmen, top. deze Giro. Ja, nee, dat is dat, dat zeker. Ik ben benieuwd of hij zich... Uh, volgens mij hebben we het daar al een keer over gehad. Uh, wij tweeën uh, ja. in onze aflevering. Uh, of hij... Um, ja, naar Willem. Uh, of hij ook uh, uh, zijn volgende stap gaat maken naar koerses van een week. Dus uh, de Ronde van Zwitserland en zo met één à twee tijdritjes erin. Dan, uh, dan kan hij daar hoge oog gooien, lijkt mij.
0: Ja. Uh, 82 kilo, daar moet je wel wat af. Als hij, uh, als hij echt een bergrit mee wil. Uh,
3: we gaan nu uh, uitgebreid over ieder, iedereen roddelen. Misschien even goed voor de administratie het eindklassement. Ja. Gegenhard wint met 39 seconden voorsprong. Is toch nog best ruim hè? Oh, ja. Als je dan een slottijdrit van 15 kilometer als enige verschil hebt.
0: Ja nou, zeker. Van tevoren hadden we een beetje ingeschat. Een halve minuut winst of een halve minuut verlies. Is ongeveer wat je, wat je zou kunnen verwachten.
3: Ja, dat is de marge.
0: Ja, dus dan is 39 seconden, vind ik, aan de ruime kant... voor, uh, voor nou, Hindley. Je ja, maar zeggen. je
3: denkt toch ook... Uh, roze moet je toch enigszins vleugels geven? En uh, omdat het dood of de gladiolen is... ga je extra hard in. Maar deze tijdrit, dat
0: was echt... Uh... Ja, Gegenhard had, het, had dat effect, volgens mij. Ja. Ja.
1: Stel je eens voor, jongens... dat deze tijdrit er helemaal niet was geweest. Dat het gewoon, zoals altijd, eigenlijk... een sprintetappe was geweest. ja Dan was, was gewoon in gelijke tijd geëindigd. Dan was hij op een... Beslist op de vorige tijdrit op honderdste. Mm-hmm. Dat ja. was echt awesome geweest. Ja, het was ook wel leuk geweest. Ja,
3: toch? Maar dus Hindley was tweede. Kelderman, derde op 1'29. Almeida wisselt het plekje. Uh, schuift op uh, met 2'57 achterstand op Gegenhardt, Bilbao dus vijfde. 3'09. Daarna Fugelseng. Uh, Nibali, Konrad, Masnada en tiende Pernsteiner. De Burns. De Burns. Ja. En dokter, ongelooflijk.
0: Dr. Potso, toch elfde.
3: Ja. ja, eigenlijk moet de top 12 er toe, want daarna krijgt dus Potso en Maika. En ja. uh, daarna komen er niet echt klasse renners
1: meer. Nee. Tof. Sergio Samitier. McNulty misschien, vijftiende.
0: Beste ja. Nederlander, Sam Ome, 21e. Sinele, ja, ja na Kelder, man. Ontken je hem nog steeds? Ja, ik, ontken hem, ik ben weer in de, <laughs> ja, Ik heb wederom een Copernicaanse wending okay. gemaakt. We zijn nu 360 graden.
2: Is het bevallen, dat wilde ik nog vragen. Is het bevallen, die Copernicaanse wending? Of denk je nu van, nou, hebben we dat toch maar niet gedaan? Het fascinerende is, we kregen er echt
0: best wel veel kritiek op. En mensen waren er echt best wel fel op ook, dat we dat in één keer deden. Maar kijk, um, uh, en die vonden ook dat het een jinx was. Terwijl, kijk, volgens mij jinxen is als je à la Tim... Uh, zegt, uh, waar ga ik de de zegen van Kruiswijk vieren? Kunnen we dat nog één keer aanhalen? Of, of, ja, ja, bij deze. Of uh, of, uh, dat je zegt, zoals we bij Simon Yates deden... uh, dat je hem vast gaat feliciteren met zijn uh, Giro-overwinning. Dat is echt jinxen. Terwijl, dit ging natuurlijk eigenlijk over iets anders. Dit ging echt over, we vinden dat we we met z'n allen moeten doormaken... hoe Wilco Kelderman uh, eindelijk zichzelf vindt. En, uh, en daar, we hebben het recht om daar getuige van te zijn. En eigenlijk vond ik die, die donderdag, uh, Stelvio-etappe... vond ik daar eigenlijk de bevestiging van. Zeg maar, waarin hij echt een topprestatie leverde, vond ik. Uh, die het, los van wat er verder allemaal gebeurd is... in de dagen daarna en ook uh, op die dag zelf... Uh, het waard was om gezien te worden en niet ontkend te worden. Dus ik ben eigenlijk heel tevreden met de Copernicatische Liederwij, <lacht> wat vind jij? Nou, ik. Liederwijs
2: het, het, nee, het grappige is dat ik steeds meer de behoefte kreeg om, inderdaad, in, uh, in, in hoofdletters die naam te gaan uiten op, op Twitter en in mijn stukjes die ik aan het schrijven was voor het discours. Het werd een soort van vulkaan die op een gegeven moment dan moest uitbarsten. Ja. Dus ik was ergens ook wel opgelucht dat. Ik had het waarschijnlijk diezelfde dag gedaan. Ja. Dus ik was ergens wel opgelucht dat ik. Uh, nou ja, dat, ja, we hebben wel gesproken in de, de
0: volkswil. Goed aangevoeld. Weet je de Mark
1: Rutte van de podcast zijn we.
0: Ja, zeker. Maar serieus, waren echt mensen boos. Echt gewoon, echt boos.
3: Het is is toch wel straf, hè, dat met onze karmapunten dat we dus ooit over zijn gegaan op Jeets feliciteren toen toen Dumoulin tweede stond. -hmm. En Jeets inderdaad down ging. En vervolgens Vroom er met de buiten vandoor ging. Hebben we nu dus voor elkaar gekregen dat Kelderman, dat we elke dag bestekje naar Almeida gingen tweeten. Ja. En Almeida inderdaad de down ging. En vervolgens weer zo'n andere Sky bot. Uh, in dit geval een inios bot. Ja. Ja. Theo Gaggenharter met uh, ja, beloning voor Dat is het ding met en daarmee even, toch?
0: Het slaat altijd op jezelf.
1: Presenteren wij jongens onze nieuwe sponsor, inios ja. Dat is leuk hè? Ik slacht even mijn Grenadier. Ja, zo lekker. Al het plastic hier nu in de studio. Schitterend. Ja. Echt gek.
0: Nou, we vandaag. We gaan ook wrakken onder je studio Tim. Ja. <laughs>
3: ze waren deze week weer nieuws, hè, dat ze weer uh, wat viaducten achter een aan nou, milieudefensie of zo. Dus was... Ineos, ja? Ja, het was ja, het echt, is echt een weer... gruwelijk bedrijf. Ja, het is echt. En toen het, die, die het de de dacht ze, milieudefensie
1: dat echt aan is Dennis
3: gewoon op kop gaan rijden ook voor ze. Het <laughs> is de rijkste Top. man van Engeland, hè, die uh, eigenaar van Ineos.
0: Ja. ja. ja het is dus echt... dat ze Dillen van Baarle heel veel geld geven om voor ze te fietsen. Anders waren we echt. Uh een anti-beweging gestart.
3: <laughs> Oké, okay, we gaan even terugblikken op, uh, op de voorspellingen en op, uh, op deze Giro. Ja. Uh, als eerste zijn we natuurlijk gaan kijken naar wie ge- zou er gaan verrassen deze Giro. Wat ons spontaan een, uh, een persoonlijkheidscrisis gaf. Nee, een filosofische crisis. Uh, want ja, is het een verrassing als wij zeggen dat het een verrassing gaat zijn, hè Jonne? Ja, zeker. Ja, dat, Vla- uh...
0: dat is een ingewikkelde
1: kwestie. <laughs> <Ja>. <laughs> wij noemden nou ja, dat is uh... Nou ja, die heeft wel verrast. Ja. Verrassend genoeg uh, rijdt hij nu de Vuelta.
0: Ja, en verrassend genoeg valt hij daar ook alweer tegen. <laughs> ja, dat God. is echt voor het eerst dat. We... Hij zit gewoon vol met verrassingen eigenlijk. <laughs> dat is voor, voor het eerst dat we een renner in een voorbeschouwing noemen die, die bij de nabeschouwing alweer in een volgende ronde aan het tegenvallen
1: is. <laughs> ja. ja, maar dat is een leuk detail. Vlaasov betekent ook in het Russisch: verrassing. Oh ja? Nee, is niet waar. Oh. Ik kan <laughs>
0: tegenvallen.
3: Ik had, ik had hem getipt als Giro-winnaar. Ja, ah, dat is echt super gegaan. Hij stond geloof ik na twee dagen, stond hij kotsend langs de kant van de weg. pijn <laughs> ja. in zijn buik en is afgestapt. Ja. En uh, we noemden ook Fausto Masnada. Dat is nog... natuurlijk het hoogtepunt geweest. Oh, de, de, daar heb je hele een, een Italiaans
0: talentje, Masnada.
2: Ja, ja. klopt.
0: Ja. In de, in de, in de dorre woestijn is toch her en der een klein kaktusje in, in dat spruit. Ik ja. vond het ook wel een mooi
3: Italiaans uh, gedrag dat hij, zich, uh, dat hij niet wilde knechten. Ja. Zo, dat...
2: <laughs> heb je die tweet gezien achteraf? Uh,
0: wat, dan? <laughs> nee, wat dan?
2: Nou, um, er was een foto van... Nee, Masnada had iets gepost over dat hij alles had gegeven voor het team... en uh, heel hard zijn best had gedaan om, uh, om bij zijn kopman te blijven. Zoiets had gedaan, want hij kon, daar kwam het op neer. Mm-hmm. En dat had, dat had al mij daar weer geen retweet met daarbij. Dat hij heel erg dankbaar was. En als een ploeggenoten voor al het werk dat ze hadden gedaan. En dat het zonder hen echt niet was. Met een foto op ze elkaar omhelst ook. Oh, ja.
3: Lefevre. Wow.
0: Lefevre had even boos zijn telefoon gepakt ja, en gezegd.
1: duidelijk. Ja. Dit is
0: wat jullie gaan doen. Ja, ik ja. denk eigenlijk als, dat Lefevre gewoon de, de inlogaccounts van al zijn renners heeft. En dat gewoon zelf doet. Dan ja, ja, maar,
1: maar, maar denk ook, ja. heeft hij wel de inlogaccounts van zijn eigen account ook? Want hij deelt nogal wat dubieuze likes uit <laughs> uh, naar het schijnt. <laughs> Hoezo? Wat dan, Jonne? Ja, uh, um, ga ik dit vertellen?
0: Ah, nee, dit is een tipje voor alle luisteraars... om gewoon even bij de vind ik leuks van, uh, van uh, PadLef te kijken. Ja. Dan kom je het een en ander aan boeiend materiaal tegen... wat uh, PadLef zo wel leuk vindt.
1: Ja, een paar warme moeders.
0: ja, <lacht> ja. En, nou, Maar Tim, jij moet we toch wel complimenteren? Want jij noemde Brandon McNulty... En uh, ondanks dat het uh, uiteindelijk in de derde week niet niet denderend vorm uh, is afgelopen. Op een gegeven moment werd hij zelfs nog uh, door mensen genoemd... als een outsider voor de Giro-overwinning. Zover is het niet gekomen. Maar hij heeft toch een tijdje heel verrassend gepresteerd. Nou, maar enige, het enige wat ik had
3: om aan vast te houden... was dat McNulty al wel eens eerder op Sicilië goed had gereden.
1: Nou, dat heeft hij weer gedaan. <laughs> nou ja, en hij heeft echt uh, een paar keer kort, kort, uh, kort gereden... ook in de, in de daguitslagen. Een keertje tweede, een keertje derde. Ik kan goed tijdrijden ook. Ja, dus uh, ik vind het wel een leuk talentje voor, uh, om in de gaten
3: te houden. Hij kan wel wat uh, skincare tips gebruiken van uh, Almeida.
1: Ja, McNulty, ja is het, uh, misschien aan elkaar koppelen. Is, dat, ja. is hij pokdalig, ja? Beetje pokdalig. Oh, dat, dat wakkert wel altijd geruchten aan hè? Maar wie was... Gerucht is meer jullie ding, maar uh, dopinggerucht althans. Oh ja. Dus, dat... uh, po- word je pokdalig van Epo? Ja, nee, dat... toch, nee.
0: Je krijgt een van... anabolia. Anabole, ja. Van Epo, van EPO krijg je een kalend voorhoofd. Oeh. Ja.
2: Aan het voorhoofd,
0: ja, ja, nee, herkijk, ja. Dan. De, dus, de, dus, de, de, de lieve Leibheimer en zo, dat die koep oh. allemaal die hebben, allemaal dat dus je
1: moet ik als Peter je, Lutenberger,
0: je, ja, Peter Lutenberger, <laughs> idem Bernhard Kool. Je hebt zo'n hele Ge- hele generatie, <laughs> Eric Eric Mas. Mas. Ja. Oeh. hele generatie kalende, alle uh, dat en dat schijnt te komen, onder andere door Epoch. Oh, oh. Dat
1: is wel echt een taai. want Hoezo. ja. Nou ja, ik kan me voorstellen lang, dat je, dat je als. Ronald de Boer. De, nou, dat je als, als wielrenner gewoon. Ja, je, je zit al met dat doping-dilemma. Uh, doping ja. Op een gegeven moment denk je: nou, ik doe het gewoon en dan. Dan doe je dat en dan, dan rij je rond en je haalt misschien wat resultaten, maar je, ja, je gaat ook wel een paar keer daar en op een gegeven moment komen ze erachter. Ja. En dan ben je ook nog de rest van je leven echt fucking leuk. En pokdalig. Ja. ja is lelijk
3: de... en pokdalig. Ja. <laughs> Goed. Lieden wij wie, uh, wie was wat jou betreft te verrassen? Wie verraste jou deze, deze Giro? Hmm,
2: terwijl um, Ghana sowieso natuurlijk in uh, niet buiten de tijdritten uh, Dennis, buiten de tijdritten. Ja. In de bergen. Ongelooflijk. Uh, Wilco Kelderman, zeker. Ja. Dat hij, uh, ja, ik denk met, ook met veel plezier terug aan die eerste, die rit naar de Etna, waar, uh, ja. waar hij die seconde pakte. En ja, super steady. Um,
3: maar Rowan Dennis, dat is ook, dat, dat, ik had echt niet, ik heb hem wel eens kop aan zien zijn, geloof ik. Uh, was hij niet een keer de Giro-kopman voor, waar was dat hij nou hiervoor? Bahrein. Bahrein? Um... Toen ging
1: het echt voor geen meter bergop. Nee, klopt. Hij, uh, hij, heeft het, hij heeft het geprobeerd. Hij, heeft, hij wou eigenlijk de, de Tom Dumoulin route. Hè? Dus afvallen en dan toch een goede tijdrit. Maar wel ook steady kunnen klimmen.
0: Ja, maar steady en Ron Dennis is niet heel... <laughs>
1: nee, uh, hij schijnt bipolair te zijn. Ja. Dus uh, waarschijnlijk had hij, net wat, uh, lekkere, had hij net een paar lekkere positieve dagen afgelopen week. Ja. En... Uh,
0: maar het, was echt, uh, het was wel echt onvoorstelbaar. Maar hij, was, hij kan echt als geen ander zoveel uh, uh, zo lang en zo steady watts strappen. En dat was natuurlijk de rol waarin hij terecht kwam. Ook door hoe nou, daar komen we straks nog wel op, hoe Sinwab het speelde. Maar hij kreeg natuurlijk twee etappes lang: gewoon de kans om heel rustig of nou, heel rustig, knalhard, maar heel steady tempo: een berg op te knallen en daar iedereen te lossen. En uh, volgens mij refereerde ik de vorige keer al aan. Uh, de trainingsritten van, uh, van Ineos op de Albu Zwift in de lockdown. Oh, daar was hij ook zo goed, hè? Waar hij iedereen, ook de Bernals van deze wereld, echt op minuten reed. En, uh, en dat was alleen maar daardoor. De gewoon um, uh, uh, relatief laag gewicht, laag gewicht, heel veel watts kunnen trappen. En dan, en dat, ja, dan ga je gewoon de hardst van allemaal. En uh, nou ja. Heb je dit in de we podcast kunnen gezegd? Weten. Ik, weet, ik weet nog, dat je dit, het is best wel een tijdje geleden dat je dit zei. Ja, dat zou kunnen. Ik heb het volgens mij vorige week Ach, ook weer, nog ja. keer herhaald. Ja. 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 Maar we hebben het al wel eens eerder over gehad. Ja, dat me dat toen heel erg opviel. Nou ja, we hebben nu gezien uh, dat het niet, uh, niet als, een, als een home trainer lag. Het is toch <lacht> goed dat we jou hebben als ogen en oren op Zwift. Ja. Kunnen we toch al zien wie er goed gaat zijn? Dat is wel zo. En uh, <lacht> <de> <lacht> volgende categorie. Grote teleurstellingen, deze Giro. Ja, wie gaat falen hadden jullie... Uh, ja, dus Franky uh, had uh, Frank Heijnen... Uh, Victor nou, dat is, uh, die heeft niet gefaald, deze Giro.
1: Nee, uiteindelijk niet. Dat ik denk is...
0: zelfs dat hij een nieuw contract heeft verdiend.
1: Oeh, Bij welke ploeg?
0: Ja, dat weten we nog niet. Maar ik, ik, als, ik, uh, als ik nog een plekje vrij had en ik zag Kampenaarts tweede worden in de, in de slottijdrit, zag hem rijden, zoals hij de afgelopen week nog, uh, nog in de week aanval was... zat. Ja. Hij uh, werd nog een keer tweede. Nee, het zijn twee tweede plaatsen in de laatste, in de laatste week vorm. Uh, dan zou ik zeggen, ik zou deze jongen nog niet afschrijven voor een, voor een, voor een profcarrière.
1: Moet uh, de van deze wereld. Nee, een, maar dat sowieso niet toch. Ik bedoel, ik denk dat het gewoon een heel nuttige uh, uh, prof kan zijn. Het is alleen een beetje de vraag. Uh, um, en dat is ook wat, wat ik bedoelde met dat, dat gemaakte tijdrijden. Hij, hij heeft toch wel een soort van status apart. Mm-hmm. Uh, binnen het peloton. Dat hebben heel veel tijdrijders. En daar moet je ook best wel wat voor opgeven. Ja. Als ploeg. Dus uh, ja, dan moet je je afvragen. Van, van, zijn we daartoe bereid? En, want het is een soort van kopman. Op een bepaalde manier. Dus je geeft iemand heel veel ruimte en tijd. Om, om maar te doen wat hij zelf wil. En dan, dan moet je dus ook ja, in mijn ogen leveren. Als een kopman.
0: Wat zou een, wat zou een mooie ploeg voor hem zijn?
1: Uh, quickstep.
0: En... Kan... Dat Kun, ze niet op, om... een opvallende keus? Waarom denk jij Kwikse?
1: Nou, ze kunnen er altijd wel goed met hardrijders. Uh, uh, ik de, ik, ja, in mijn ogen is hij ook een heel fijne om uh, gewoon, om een, gewoon op kop te boeren op heen, kop dan. te beuken. Ja. Uh, dat is ook wel eens lekker voor Tim de Klerk.
3: Dan ja. kan hij ook een keertje. Hè,
0: ja. met maar je hem
3: niet uh, als, uh, als soort Rowan Dennis inzetten en hem ook zo omscholen dat hij zo ja, keihard een berg op kan vallen. We vind.
0: hebben al Tony Martin en uh, ja, uh, Leonard Hofstede.
3: Ja, maar zijn, die komen niet uh, zoals Rowan Dennis de berg op.
0: Nee, maar... maar hij ook... ook
1: niet. Nee. Vrees ik. Nee. Maar hij is het ontstaan. lijf
0: van een sprinter, man. Kampenaerts. Maar goed, we gaan hem uitgebreid spreken. Maar Kampenaerts viel niet tegen. Nee. Jonne, jij ja, had een uitstekende. Viviani. Goed, hè? Ja. Volgens mij beste plek. Vijfde? Ready mee? Hij... Oh, Lieden wij. is hij een keertje vijfde geworden. wij. wat moeten we met Elia?
1: Is hij, is hij nog te redden?
2: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk Hoop. het niet.
1: Nee, hij is... Ja. 28e geworden... In het puntklassement.
0: Het is... Um, toch gewoon top 30. Hij heeft, het is een beetje de vloek van Quickstep, toch? Ook die uh, Elia over zich heeft uh, afgeroepen. Namelijk, je gaat daar weg en het, uh, alles valt in duigen. Ja. 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 En um, ja, ik weet het niet. Hij, zou die voor, uh, hij is ook een, uh, natuurlijk ook een baansprinter. Volgens mij ook goud in Londen gewonnen. Met uh, Ja, volgens mij wel. Ja. En um, zou die uh, weer uh, een baan op, meer de baan op moeten? Voor Tokio.
1: Ja... dat, ja... Meer kans op succes dan in de sprint, denk ik. Nou ja, kijk, je kan natuurlijk gewoon een minder jaar hebben. Zo oud is hij niet. Hij is 31. Maar maar dat hij wegging bij Quickstep... heeft mij wel verbaasd. Volgens mij ging hij vrij hoog in de boom zitten... uh, qua financiën. En uh, ja... Maar het is iets wat ik nooit begrijp. Dat je als sporter uh, voor voor geld kiest ten opzichte van uh, uh, kwaliteit. Ja,
0: termijn geld vooral dan.
1: Ja, Ja. uh, want ik kan me gewoon niet voorstellen... dat hij nu gelukkig is bij Covidis met met, uh, een dikke bankrekening. Terwijl hij echt... Hij wordt één keer vijfde en één keer tiende... Uh, ja, dan, dan rij je toch echt met, met, uh, met de P in uh, ja. rijen rond. En ik kan me en,
0: niet voorstellen dat de wereld aan verschil maakt hoor, qua geld. covid is dus er ook niet in. Ja. Uh, die gaat S- er ook niet uh, superveel betalen. Ze zijn nou, er een bakkerij of naar UAE of zo.
1: Ja, ja dat, 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 dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar hij, hij kon in ieder geval hier meer verdienen dan, die bij, dan de aanbieding van Quickstep. En ja, ik, ik snap dat niet. Je zit zo goed bij Quickstep als sprinter.
0: Ja. Echt mooier wordt het niet. Ja, dat is waar. Tegelijk werd hij bij Quickstep natuurlijk wel door Fabio Jacobsen al een beetje uh, overvleugeld.
1: Ja, true.
0: Dus dat zal niet hebben meegespeeld of dat zal niet hebben hebben meegeholpen, denk ik.
1: Nee, nee, maar Jacobsen was echt nog jong en hetzelfde geldt voor Hodge. Dus uiteindelijk hebben ze Bennett als vervanger aangetrokken. Nou, beetje hetzelfde niveau, vind ik. -hmm. Ehm. we hadden
0: het er al over, dat het was natuurlijk een signaal moeten zijn dat die, uh, waar was het? In Wallonië door Arvid de Kleine werd geklopt. In
1: ja, maar dat is wel een bijtertje.
0: Dat, dat
3: is een f... bijtertje. <laughs> ik, ik,
0: ik wil even een,
3: uh, even een ander hoofdstukje aansnijden. Ja. Ik had namelijk de kwal van Messina als teleurstelling. Tada! Natuurlijk ook een klein beetje, hoe noem je dat? Confirmation bias. Ja. Ik wil gewoon, uh, ik heb uh, sinds uh, de... Liedewij zit nu daar nagels hier de tafel. <laughs> de Moulin heb ik een aan uh, aan uh, Nibeli. En uh, ik zeg ook altijd, das, es zwaar eenmaal En volgens mij is dat ook gebleken, deze Giro. Want misschien kan Liedewij dat het naar het Italiaans naar vertalen.
0: Ja. <laughs> es eenmaal <war> einmal. <laughs> es <was laughs> ja, Hoe ja, zeggen ja. we dat ja, na Volta. Ah, Serra
3: en Volta. Nee, dat
2: is meer, er was er was Er dat was, was eens een keer. Ja,
0: ja
3: hij nou, was ook ooit eens een keer. Ik vind hem, ik vind hem wel mooi. En, ja. Maar uh, wat maak jij van, uh, van, van Nibali op dit moment?
2: Nou, ik vond hem niet teleurstellen. Want ik wil van Nibali... Kijk, dat, dat hij misschien dat hij geen Giro meer wint. Tot, ja, dat verbaast me dan weer niet zo. Of dat hij niet altijd mee kan. Maar hij heeft wel weer wat lekkere fetus. Uh, een beetje zitten stoken hier en daar. En, um, ja. Een beetje wraakacties. En, ja, dat, dat verwacht ik van Nibali. Dus als hij daar maar een beetje... Uh, die dat doet, ben ik al lang gelukkig.
0: Kelderman ja. en Hindley. Hij was degene die op een gegeven moment zei... Uh, in de krant dat... Uh, dat de, de voornaamste concurrent van Kelderman... wel eens uit zijn eigen ploeg zou kunnen komen. Oh ja. <laughs> dat, vond ik, uh, dat vond ik wel echt klassiek Had hij wel gelijk in? Classic qual. Ja. ja.
2: Uh, nou, had hij gelijk in. Nou ja, misschien wel. Alleen
1: was het niet Hindley, maar de ploegleiding.
2: Mm.
1: <laughs> maar wat vind jij...
3: Uh, wat vind jij mooie aan Nibali?
2: Nou, Nibali is Voor mij, um, het is het, is echt een Siciliaan en uh, Sicilianen en zeker Siciliaanse mannen. Die moet je een beetje aanvoelen, het heb in daar ook een Italiaanse term voor.
1: Ja, ben ik ook wel benieuwd. naar. Nou.
2: ik kan niet. Ik heb drie talen invoeren, in Invoelen en begrijpen. <laughs> als er dan een tweede taal bij komt, dan lukt die derde niet meer. Ah, ja, sorry. Ja,
3: ja maar we hadden het over de Siciliaanse man. De Siciliaanse ja.
2: man. Ja. Nou, ik heb um, ik heb twee keer. Um, toen ik in Rome woonde, 14 jaar geleden was, er had ik een, een vriend uit Sicilië. En nu in Piemonte weer. En um, er is ook een, een cultuurclash. En het, is heel, uh, het komt heel erg duidelijk naar voren tussen Nederland, een Nederlandse en een Siciliaan. Um, en ik heb wel een voorbeeldje daarvan. Um, deze, deze vriend, um, die, uh, die ook in Piemonte woont, die is dus verhuisd. Hij is opgegroeid in Siracusa in uh, de jaren... Nou, is geboren eind jaren zeventig, opgegroeid jaren tachtig. Superarm daar nog, Sicilië, echt een beetje ruig en rauw. Um, dus het...
0: Growning Godfather muziekje.
2: Ja, precies. Dan moet je er een beetje bij denken. Hij heet Aris. Uh, hij is vernoemd naar Aristoteles. Ja, oh, hoog, wassing, genieten. Wassing. Ja. Mm-hmm. Ja, en dat, die combinatie is al, um, al fantastisch natuurlijk. En hij heeft een enorme passie voor paddenstoelen. Normaal komt hij niet voor, uh, voor negen uur zijn bed uit, behalve... Behalve als het het juiste moment is om het bos in te gaan... een paddenstoelen te gaan zoeken. Dan staat hij gerust om vijf uur op. Hij is ook echt een Siciliaan in die zin dat... zodra de temperatuur onder de 25 graden komt, hij het koud heeft... en een muts opzet. Ja. Dus dan pakt hij zich heel dik in. Want dat is natuurlijk altijd in de herfst. En dan heeft hij het per definitie koud. Um, en ik ben dus, dat waren onze eerste ontmoetingen, meegegaan... om van hem te leren over paddenstoelen. Nou... Dus wij dat bos in en ik was al lang gelukkig. Want het was een mooi bos en hij had zijn hond mee, vond ik heel leuk. En uh, ik had mijn camera mee, mooie foto's maken, dus ik was helemaal blij. En hij liep maar te mopperen dat hij hij geen paddenstoelen vond. En uh, wij wilden Fungi Porcini hebben, dat is de Italiaanse paddenstoel. Oh, en dan, oh, maar eentje. Geef me er maar eentje. We zijn er nu. En ik vraag er niet om honderd. Ik wil er maar eentje. Nou, ik dacht, nou ja, waar maak je nou? Weet je, het is toch wel leuk. En uh, we hebben het toch goed hier?
0: Dan gaan we zo naar de supermarkt. Ja, halen.
2: <laughs> ik vind <laughs> ik, ik het hartstikke leuk als we er een vinden. Maar um, als het dat niet zo is, dan heb ik ook wel een leuke ochtend gehad. Maar goed, ik dacht nou, oké. Okay, ik laat het maar een beetje. Nou, tweede keer dat we gingen, uh, zelfde verhaal. Oh ja, en ja, mijn klaag, jongen. En, uh, oh, ja, en ik heb niet eens een paddenstoel gevonden. Ik wilde er maar eentje. Ik vraag er niet om duizend. Ik wilde er maar eentje. Ik kom op één van een Cappuccino. En ik dacht, uh, ik weet niet wat het is. En ik wilde eigenlijk daarna niet meer met hem, want ik vond het zo ongezellig. En ik liep ja. alleen maar te mekker over dat we geen paddenstoelen vonden. Nou, derde keer, dat nou, was dacht, uh, voor het laatst. Gaat nu mee. Hij begon weer met datzelfde verhaal. Ik werd boos gewoon. Ik kon gewoon niet meer. Ik zei, wat loop je nou te zeuren, man? Weet je, het is toch goed. Weet je, het is een mooie ochtend. We lopen hier door het bos. We hebben een paar paddenstoelen gevonden. Het is niet die gewenste, gewilde fungo porcini. Maar je, je, kan, je kan koken. Um, en toen zei hij, ja, maar weet je wat het is? Als ik hier met jou door dat bos loop dan voel ik me als man tekortschieten als ik geen paddenstoel voor jou vind. Oh, ja, ja. Ah, ja. Nou ja, en toen dacht ik, oh, kijk, dat had ik natuurlijk helemaal niet aangevoeld. Ik had echt geen idee dat dat issue was. Ja. Um, maar dat was dus zijn Siciliaanse eergevoel als man. Dus oh, zodra, man. zodra hij dus niet datgene voor elkaar kreeg... waar hij mij beloofd had of waar hij mij voor meegenomen had... Voelde hij zich. voelde volledig tekortschieten als man.
0: Dus deze Giro was eigenlijk de Giro... waarin Vincenzo Nibali vergeefs op zoek was naar paddenstoelen. <laughs>
2: <laughs> Misschien wel, maar je merkt dat aan Nibali ook altijd. Zodra iemand um, zijn eer aantast... op welke manier, het kan iets heel klein zijn... waar wij van denken, dat maakt niet uit... en dat, doet, dat weet je, dan ja. vind je geen paddenstoel, ja, toch een leuke ochtend... En bij Nibali blijft dat zitten. en Dat gaat groeien en dat wordt een wrok. En dat wordt rancune en dat gaat hij uiten. En dan gaat hij aanvallen op het moment dat jij staat te pissen. En, ja. Ja, en dat is voor mij echt een Siciliaanse man. Ja. Dus als je dat een beetje zo ziet... dan vind ik het alleen maar prachtig om hem zo...
3: Dus Fugelsang... Altijd... Dus hoe werkt het dan? Uh, Fugelsang die was, die zat bij <laughs> hem in de ploeg. Die, wilde, die was knecht van Nibali op een gegeven moment. En volgens Vogelsang zelf is Nibali pissig... omdat Vogelsang nu hem uitdaagt terwijl hij eerst zijn knecht was. Is dat dan typisch Siciliaans?
2: Ja, misschien wel. Dat, ja, Nibali. En dat is, weet je het grappige is dat in Italië wordt altijd over Nibali gezegd dat hij zo bescheiden is.
1: Oh, <laughs> Het is zo'n okay.
2: bescheiden man en, um, en dat beeld hebben wij natuurlijk helemaal niet. Ah. Um, de, de... Maar het is gewoon een bescheiden man met een enorm, dat die gewoon een hele lange tenen heeft.
1: Uh, en bescheiden dus. met een enorm ego. En waarschijnlijk heeft Kelderman dan zoiets nuchters gezegd... zoals Willem net zei, van, nou, dan gaan we toch even naar de
0: supermarkt. Maar dit is een interessant gedachte-experiment. Uh... De situatie waarin Wilco Kelderman zich op een gegeven moment bevond... Uh, en het relativeringsvermogen dat hij zelfs aan de finish nog had, zeg maar. Moet je je voorstellen als Vincenzo Nibali in deze situatie had gezeten?
1: Ja, no way. Dit had nooit gebeurd. Nee, toch? Nee, natuurlijk niet.
2: Nou ja, en daarom zeg ik, kijk, ik, ik, het doet mij pijn als jullie hem de kwal noemen. Want stel je voor dat je een peloton hebt zonder Nibali... met alleen maar keldermans. Eén kelderman is hartstikke leuk. Ja. Maar je moet er ook Nibali's bij hebben om tuurlijk. een beetje dat Maar dat het is een, maar, 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 het is een
0: fantastische renner en een, ge, een nog geweldiger personage... In het, in het peloton natuurlijk. Dus het is niet per se beledigend.
1: Ik, nee, doen. en ik, ik, ik ben val. ook... voor Tim. Ja, nee, Tim is echt een anti... Uh, ik ben groot fan, maar het is ook inderdaad de person you love to hate, yeah. toch? Ja, Even...
3: nou maar absoluut. Maar het is ook altijd leuk aan Nibali: is dat hij altijd het beste is als de rest uh, pech heeft,
1: <laughs> dus dat is ook daar ja, ben ik het de... niet helemaal mee eens. Die die Vuelta en die die tour-overwinning en ook zijn giro-overwinning, die eerste niet nou, die tour-overwinning. Toch ging Froome in zijn prime moest je viel die
3: uit omdat hij uitgleed. En dan wint Nibali. Dat is ja,
1: Vroom en, en Contador. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe, hoe die tour was verlopen. Ik bedoel, hij wint hem wel gewoon met zeven minuten op, op, op de nummer twee, die tour. Ja, dat, dat had ik Vroom en Contador nog wel willen zien doen. En hoe hij daar over die, over die kasseien uh, ramde, dat was ook gewoon puur kwaliteit. Echt vintage Nibali vond ik ja. dat. Ja. Zeker, maar ik, ik vind wel, ik ben het met je eens... Um, uh, de, de, de dingen die hij doet om toch nog te winnen. En de, de vuurtjes die hij stookt. En weet ik wat. Ja, maar uh, op de fiets was het wel echt kleurloos. Maar echt kleurloos. Ja. Ik bedoel, zijn beste resultaat: een achtste plek, denk ik. Ja. Zevende plaats. één keer zevende geworden op de Etna. Hij wordt uiteindelijk zevende uh, ook in het eindklassement. Maar er was niet
0: één Nibaliaanse aanval. Nee. 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 Zelfs, niet, zelfs de wrok de dreef hem nog niet genoeg op... om, uh, nee. om uh, het verschil te kunnen maken.
1: dus Ik moet wel zeggen dat ik, dat ik naar Tim toe ga van Swa eenmaal.
0: Ja, die, die neiging heb ik ook wel. Ja. Maar ja. ik hoop wel dat hij nog een paar jaar blijft fietsen... en, en dit soort vetetjes blijft, uh, blijft creëren. Want uh, hij is ja. echt wel een van de weinigen... die dit soort dingen doet de hele tijd. Weet je, ja. Dat je gewoon alles over hebt om, om te winnen... <laughs> en voortdurend <laughs> bezig bent met soort schemes en plotten en zo... Ja. Dat op zich lijkt hij het meest op ons. Misschien verrast... <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Misschien verrast Theo Gegenhardt ons ook nog wel. Dat dat ook een ontzettende bloedzuiger blijkt te zijn. Ja, dat, ja, een, dat zou is... toch ook leuk zijn? Hey,
0: jullie, hadden, jullie hadden de, drie, de, de, de top drie's voorspeld. Uh, ik ah. ook, maar op afstand. Uh, oh, je neemt nu al afstand? Nou, Willem. Het was echt een
3: slagveld als je kijkt naar de top drie's. Want iedereen Thomas, iedereen Jeet. De enige die... Ja, Kruiswijk werd ook nog her en der genoemd. Ja, maar de die enige zag... die in de noemen. buurt kwam, Vlaashoft, die had ik als <laughs> nummer één. De enige die een beetje in de buurt kwam, was Willem, die er niet was. Die gewoon kelderman. Maar wat ik, wat ik er interessant aan vind, is dat jij meer kans zag in kelderman dan in Kruiswijk. Ja, klopt. Wat, wat was, was je nou, argumentatie? Dus
0: de, de, de argumentatie was dat um, kelderman natuurlijk eigenlijk uh, een type renner is dat optimaal profiteert van een van een seizoen lang zonder koersen. Want dat zijn namelijk nul kansen om te vallen. <laughs> dus, en uh, wat zijn grote probleem was natuurlijk... dat hij altijd eigenlijk soort gemankeerd naar een grote ronde toe ging. En altijd met de hoop van, zal hij het redden of om op tijd fit te zijn of niet? En komt hij, rijdt hij zich dan in de tweede week in vorm... om nog een klassement te kunnen rijden? En nu was eigenlijk voor het eerst in tijden... dat ik me kon herinneren in ieder geval... dat Kelderman eigenlijk um, uh, fit en... Met een, met een goed gemoed... een grote ronde kon betreden. En ik dacht, ja als hij dat kan... en ook gezien de, de, de concurrentie... Uh, dan maakt hij gewoon een kans. Sterker nog, ik had hem als tweede... Uh, hier uh, in de, mijn voorspelling gezet. Maar ik had gewoon een bedje staan... op, uh, op Wilco Kelderman als, uh, als winnaar van de Giro. How much? Ja, twee eurotjes maar wel voor 1 uh, voor, uh, voor op 68 of zo. Wow, dus ik heb weg, daar he? wel, het waren wel twee eurotjes waar ik heel veel van genoten heb. ja had al of aardig of goed gereden, hè?
3: de Tireno Adriatico. Maar ja. die steeds net niet mee konden op het einde. Nee. Maar wel al, uh, al heel goed reed. Ja. Ja. Dus uh, daarom ook die 68, dat hij niet 1 op 200 was zoals Gegenhardt, toch? Nee, maar nee, nee, nee,
1: hij, ja, ja. hij was toch ook gewoon kopman bij uh, uh, Sunweb. Ja. En, en daarmee hij was gewoon wel in ieder geval top 10. Sowieso, en ook wel top 5 kandidaat van tevoren. Ik vind, vind 1,8,6 ook wel heel hoog. Ja. Om heel ja, erg te zijn. Wat ja, heel vond heel ik ook heel hoog. Ja. Daarom,
0: daarom dacht ik, ik vind hem... Nee, ja, heel, wat bedoel je, nou, heel goeie, hoog? Goeie, goeie rating. Ja, heel hoog. rating. Dus je krijgt veel geld voor een... Voor een, voor een
1: eventuele overwinning. Ja, terwijl het, het had best, niet, ja. niet zoveel als voor Hart, maar...
0: Nee, klopt. Hey, laten we even naar de... Naar de nou, ja, verder zaten we natuurlijk ver naast. Ik, ik
1: heb wel nog één vraag aan jullie over Kelderman. Mm-hmm. Misschien gaat het straks ook nog over hem. Maar hij gaat natuurlijk naar Bora volgend jaar. Hoe komt hij daar binnen? Gaat, gaat hij daar kopman zijn? Of gaat hij daar uh, uh, luxe knecht? Of wat hebben jullie? Nou, ik denk na deze Giro gaat hij, uh, gaat hij wel uh,
0: met iets meer uh, opgeheven kindertje binnenkomen. Um... Maar je, je hebt
1: echt een, een, een sloot aan kopmannen daar, hè? Ja. Schachman heeft ambities. Ja. Uh, Boegman natuurlijk. Conrad reed goed deze. Conrad, uh, graaf Gregor, ja. um, nou, uh, ja, Kustelberger doet het ja, heel dus, goed momenteel dus Het zal, wel dus zal druk
0: worden in, uh, maar uh, ik, ik vermoed dat het dat hij uh, ofwel als uh, als, uh, uh, nou de, de, ja, die, ze hebben veel kopmannen, maar niet echt een hele uitgesproken toch? Ja, Boegman, ja, Boegman dus, is denk ik degene die er het meest boven uitsteekt.
3: vierde geworden in een grote in de tour, ronde ja, in de tour.
0: Ja, maar goed, Kelderman nu derde in de Giro. Ik, ja. zou zeggen, ik zou zeggen... Ik zou hem inschatten op het niveau... Uh, één grote ronde... Uh, voor jezelf en één knechte... voor Boegman. Oké. Okay. Wat
1: denk jij? Um, ik denk dat hij, dat hij goede zaken... heeft gedaan, maar om... deze status te krijgen die je net noemt... had hij hem misschien wel moeten winnen. Ja, dat gevoel heb ik ook. Ge- ik heb wel een beetje gevoel dat het nu of nooit hij is, was. Hij is niet meer zo jong, hè? Nee, hij ja, is 29, ja. dus op zich zijn prime komt er wel aan. Alleen... Um, ja, Bora is een Duitse ploeg. Natuurlijk, hij heet wel man, maar niet met dubbel N. Dus dan heb je daar gewoon nee, wel daar een N'etje minder.
0: Ik wil graag een, een statutenwijziging in dit opzicht. Um, na, ook naar alles wat er gebeurd is in ja. Team Sunweb. Ik stel voor dat we niet alleen meer Wilco C. Kelderman uh, noemen met een C... maar dat we er ook een N'etje aan vastplakken van ja? nu. Dus dat de officiële naam nu Wilco C. Kelderman, Kelderman. Kelderman is. Kelderman, ja. Oké, okay. nou, dan in dat geval... Even, kun je dat uh, afhameren, Tim? Als, uh...
3: Ja, we nemen het op, op in de echt. statuten. We gaan overstemmen. Okay. <laughs> en dan, uh, ik neem aan dat het wel doorkomt.
1: Ja, ik ben voor, want dan, dan heeft hij wel die status. Dan denk ik wel, dan komt hij bij de Schachmans en de, uh, 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 de Pustelbergers en de, uh, nou ja, noem ze maar op. Maar dit podium, want laten we overgaan tot de conclusies over deze
3: Giro. Dit ja. podium,
0: mm-hmm.
3: uh, Theo Gegenhardt, uh, Jai Hindley... Ja. Wilco C. Kelderman, wij, wat vind je van dit? Wat vind, je, vind je dit een mooi podium?
2: Ja, ik kan natuurlijk niet, niet anders zeggen, omdat Wilco Kelderman op het podium staat. Dus dan is het per definitie een mooi podium.
3: Maar, is het een... maar
2: ik vraag me natuurlijk wel af wat er gebeurd zou zijn. als niet um, en Thomas en Kruijzerwijk en Jeet na de eerste week waren afgevallen.
3: Ja. Maar is, vind, vind je het een mooie reflectie van hoe deze Giro is geweest?
2: Nee, het is meer een reflectie van hoe dit jaar is geweest, denk ik. Totaal onvoorspelbaar, met veel jonge renners. Ja. Um, ja, wie dit had voorspeld? Ja, niemand. <tot-> nee, nee.
0: nee dit, ja, dus le- nee, letterlijk, dus want we hebben natuurlijk in de, in de voorspelbokaal vragen we altijd aan mensen om het podium te voorspellen. Ja, dus niet, nie, niemand komt in de buurt. Nee. Dus volgens mij is Theo gegen nul keer genoemd. Ja. Ook niet zo gek natuurlijk als Thomas de Kopman is eigenlijk die uh, en
1: uh, die ook echt goed was trouwens.
0: Ja, ja, maar ja, je ziet maar wat er kan gebeuren. Ja, het is een reflectie van een, gek, van een gek wielerjaar, dat denk ik ook.
3: Benoemde ja. Theo Gegenhardt in de voorbereiding nog even als outsider... maar alleen vanwege zijn uh, voorliefde voor Arsenal. Ja.
0: <laughs> dat had
3: niks met zijn prestaties te maken. Nee. Je
0: dat hij, uh, hij is heel lang Gunnar Souris geweest, hè? Ja,
3: tot aan vorige week. Ja. Dat was echt een vlak wordt voor hij, de Giro. Wordt hij nu betaald door
1: Eusiel? Ja. Oh, ja. Schappelijk.
3: Ja. Vlak voor deze Giro hoeft hij niet meer wekelijks in dat pak
0: te verschijnen. En ineens en hij dus hij zo. Hij, had hij tijd over om te trainen.
1: Hij is wel goed afgevallen dan, want uh, hij is echt flink. Nog tot vorige week. Hij, komt dus uit Londen,
3: vanuit, uh, hij woonde vlak bij London Fields. Daar is hij opgegroeid in Londen. Dat is echt East London. En dat is echt een beetje... Uh, uh, het was altijd dodgy. Het is nu heel erg hip. Mm. Maar het is wel echt een bijzonder gebied om als wielrenner op te groeien. Dat is echt totaal anders dan uh, uh, wielrennen. Is natuurlijk altijd een beetje gewoon een boer, boerensport. Vergelijk het
0: is met een Nederlandse wijk in een stad.
3: Nou, het is echt Amsterdam-Noord. Oh ja. Waarin je opgroeit.
1: Daar kan je mooi fietsen hoor. Ja, daar kan maar je maar. Hij ja. was toch ook lang voetballer, voetballer, zwemmer. Ja? Ja? Oh, ook nog. Zoals ja? uh, Even Hij was een bij goed bij PSV gespeeld. Uh, nee, dat, uh, hij, hij zei: uh, alles. Uh, ik wil alles voor jullie doen, maar ik ga niet bij PSV. Snap ik. Zullen we een paar conclusies nemen ja. van, de, uh, van de Giro?
0: Schrik yes. jij ons anders nog even een melootje bij? Hij bevalt mij namelijk wel. Ja, ik vind
1: hem heerlijk. Echt ja, een stuk beter dan die, uh, ja. die, uh, ja. die dropsyroop die we elke week moeten drinken. Ik had
0: echt gevreesd voor zo'n socialistisch wijntje, maar dat is echt. Uh,
1: socialistisch <laughs> wijntje. <laughs> ja, dat is.
0: Ja. Je bent, die, die, die linkse veren heb jij uh, samen met,
1: met het kwartje van Kok heb jij die de deur uitgedaan. Ja, ja.
0: Sinds, ik, gelukt. Uh, sinds ik voor mezelf ben begonnen is, het, is dat oh, helemaal weg. Oh. Hey, een paar, een paar, een paar simpele volgens mij. Um, even wat conclusies. Arno de Mare wint natuurlijk de puntentrij, vier etappes. Um, kunnen we toch eigenlijk wel benoemen als een van de winnaars van dit coronaseizoen ook. Hè?
3: Ja, ook omdat hij zo leuk is. Ja. ja. We dat vinden de Mare gewoon leuk,
1: leuke rennen. Maar
0: ook succesvol. Dus... Ja. ja.
1: En natuurlijk, hij begon heel, hij begon gelijk met een pittige corona uh, start.
0: Een pittige corona start.
1: Ja, hij heeft toch echt iets van twee maanden in de Verenigde Arabische Emiraten gezeten. Oh ja, ja, Zeker uh, met de
0: PlayStation en Ramon Sinckel. Ja, met of Ramon Sinckeldam dat ja. hij op een gegeven moment Zwaar. een soort
1: van één mens werd. Ze waren een soort klomp. Ja. Gewoon Ramon Demar werd ja. het.
0: Maar hij was dus uh, echt uh, de, nou ja, dus vier vier etappes gewonnen. Uh, en volgens mij heeft hij in totaal twaalf of dertien Overwinningen, ja. Overwinningen gehaald. Op een gegeven moment na Milaan-Toerijn won hij zo'n beetje alles waar hij die, waar die startte. Echt heel goed. Um, ja, dus ook de sprinter van het seizoen, denk ik. Ook al werd hij hier in het Giro.
1: Mm, nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Wie is
0: dan de sprinter van dit seizoen? Sam Bennett. Okay.
1: Die heeft nu in de hij ook weer huishouden. Ja, groene, dat is waar. Hij heeft voor het eerst in ja. ik denk 42 jaar Sagan van het groen gehouden.
0: Bennett en, uh, Bennett en de Maar dan. Ja. Bennett, misschien inderdaad heb je gelijk nog één stapje hoger. Dan um, moeten we het er ook even over hebben in het kader van de, van de sprint. Peter de Grote wij jouw expertise, jouw field of interest.
2: Nou, ik was wel opgelucht dat hij toch weer een rit won. Want ik begon zelf ook een beetje... Wat was
0: het, 800 dagen geleden of zo?
2: dat hij Ja, nou, laatste... volgens mij iets minder. Maar, uh...
1: <laughs> en ook echt De een helft. schitterende rit, hè?
2: <laughs> maar op die manier... En, uh, hij zat er ook wel een beetje tegenaan te hikken. Want hij was al drie keer tweede geworden, geloof ik, daarvoor. Ja. Maar ja, je kom nou niet dit weer. Want dat hadden we natuurlijk in het begin van zijn carrière. Dat hij continu tweede werd en niet won. En toen begon hij te winnen. En toen hield hij niet meer op met winnen. En toen hield hij dus wel weer op met winnen. En toen werd hij weer tweede. Maar... Dus ik was een beetje bang dat dat gewoon vanaf nu zo zou blijven. Dat ja. het echt het einde van Peter Zagan was. En dat we vanaf nu... Nou ja, het is ook raar dat je met zo'n renner van het einde spreekt. Want hij rijdt nog wel de ene naar de andere ereplaats bij elkaar natuurlijk.
3: Zeker. Maar de commentatoren, wie je ook aanzet... zeggen elke keer van... hij vindt het moeilijk om motivatie te vinden.
2: Ja, ik vind dat, dat is wel... Um, intrigerend eigenlijk. Want als je echt geen motivatie vindt... dan word je ook niet drie keer tweede. Of dan weet je, dan rij je ook niet ereplaatsen volgens mij. Dus het mist dan de, de motivatie om te winnen. Dat kan ik me ook gewoon, weet je, want dat kan niet. ze weet niet... hoe dat moet. Mm-hmm. Wat is dat dan?
1: Is het niet een beetje de vloek van het sagans zijn? Zeg maar met, met ja, dus dat je, dat, dat de verwachtingen zo hoog zijn, maar ook dat, dat er al, altijd een soort van show is. En op het moment dat de show er niet is, dat mensen dan denken dat je niet lekker in je vel zit. En, want als je gewoon inderdaad kijkt naar de resultaten, dan is het is het gewoon goed. Alleen ja, als je denkt van ja, het is Sagan. Er er moet veel meer of zo. Er er moet ook stunts en er moeten filmpjes... en er moet moet gelachen worden en dat soort dingen. Is dat dat het niet?
2: Misschien. Ik ben eigenlijk wel blij dat dat nu klaar is.
1: Ik vond dat heel vervelend.
2: Ja? Ook... ja, ik vond het echt niet leuk.
1: Hoezo? Wat, wat, wat
3: vond je daarvan? Ja, vrienden? die show,
2: dat, dat, dat gemaakte, dat doordachte. Dat, uh, dat beetje, je al van tevoren wist wat voor gebaartje die ging doen... als hij winnend over de streep kwam in welke film die ging imiteren. Oh
3: ja, een beetje, het werd een beetje slaten.
2: Ja, was ook niet. Maar ja, dat
0: vind ik een goede vergelijking.
3: Jongens, gaan we knokken? jonnes is een heel grote slatenfan, fan maar het is adept. op een gegeven moment adept. een adept. Op een gegeven moment dat gaat ook. Je, je gaat leven naar je eigen reputatie, kan ik me voorstellen. Maar Sagan was dus deze, deze Giro tweede in de tweede etappe, tweede in de vierde etappe, tweede in de zevende etappe, eerst in de tiende etappe, daarna weer tweede in de elfde etappe. Nou, tweede in het uh, groene truiklassement. Ja. Maar nou, dat is wel, hij heeft toch een goede Giro gereden, toch?
1: En dat voor iemand die zo
3: eenzaam is. Ja. heeft u weer een nieuwe vriendin, weet jij dat, Lidoij?
2: Nee, dat weet ik niet.
3: Want uh, wij krijgen natuurlijk gelijk allemaal mailtjes en tweetjes dat Sagan's liefdesverdriet blijkbaar voorbij is, omdat we toen... Vorige keer, toen jaar was, allemaal verklaard hebben... dat dat kwam door zijn liefdesverdriet.
2: Ja, nou, door, door de manier waarop hij met zijn liefdesverdriet was... dat was mijn verklaring. Jullie hebben natuurlijk de theorie heel lang uh, aangehouden. Maar mm-hmm. ik dacht dat het meer een gevolg was van hoe hij dat verwerkt had. namelijk
1: Door te zuipen.
2: <lacht> Toch? <lacht> ja, We precies. Wat
1: trouwens echt een effectieve manier is om met liefdesverdriet om te gaan. Ja, nou ja, absoluut. Wel. Ja, kan ik kan het iedereen aanraden. Je hebt ook nooit, uh, nooit parijs dus dat gewonnen. Nog, Nog niet, hè, Tim? Nog
3: niet. Het is dat hij niet doorging vandaag. Het is vandaag Super Sunday. Ja, het
0: is zou vandaag, We zijn al zo vol van de emoties, maar vandaag zou ook nog Parijs-Roubaix zijn geweest. Hè? Maar ik denk dat, dus nog even dat koppelend aan Sagan. Denk dat Sagan bij de hechttekening van de, van, de, van de wielerkalender wel even achter zijn oren had gekrapt. Toen hij zag dat de nieuwe Giro gelijk zou vallen met Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Dat hij vandaag toch wel enige opluchting zal hebben gevoeld... toen of een paar weken geleden enige opluchting zal hebben gevoeld... toen parijs niet doorging. Want dat was natuurlijk eigenlijk wel een koers voor hem. Ja. Uh,
3: een andere conclusie over deze Giro. Ik vind het wel leuk dat ook um, uh, de reden waarom ik Vlaashof noemde... als winnaar van deze Giro is omdat de jonkies alles winnen. Ja. En dat is toch wel een beetje de vraag waarom dat, hoe, hoe dat nou goed zijn kan. Wie, uh, wie gaat nu de Vuelta winnen als, als dit zo doorgaat?
0: Ja.
1: ja, je zou zeggen Mas. Mas misschien, maar die was uh, vandaag uh, niet best. Uh, van alle toppers. Nee. Toch het grootste gat gelaten. You Carty. <laughs> ja,
3: dat zou ik wel echt Die is nog niet vinden. zo oud. <laughs> nou, maar die mag niet meer voor de, voor de, de jongeren
0: te rijden, volgens mij. Nee.
3: Maar is
2: Carapas eigenlijk. Ja, die is ook nog niet
3: zo hard.
0: Maar ook niet jongere klassement. Nee. Maar hij is inmiddels, dus dit is eigenlijk, uh, we zagen nu natuurlijk... Ja, pas is 27. De doorbraak van Almeida en Hindley en Gegen Hart eigenlijk ook wel, zeg maar. Allemaal jonkies die, die hoog bovenaan stonden. Iemand op Twitter, ik ben even vergeten wie, maar ik vond het een heel goed idee. Die stelde voor om uh, in plaats van de, het jongere klassement voortaan de grijze trui te introduceren. Al ja. renners boven de 25. Ja. Dat was inmiddels veel knapper namelijk dan, dan, ja. dan het wit winnen. Of renners boven de dertig. Ik zou het sowieso echt wel
3: leuk vinden. Gewoon de Nestorix uh, Award. Ja. Voor de beste, beste ja, ouder. En de, in normaal de, is ja, het nou. volgens
0: mij, uh, bij atletiek is het volgens mij vanaf 35 dat je in de seniorklasse gaat meedoen. Dus misschien is dat, zou dat zouden we dat gewoon ook moeten introduceren. Nou, maar heeft Nibali dan toch. Toch wat gewonnen. Ja, grijze trui. Maar de grijze geit... trui.
3: Nee. vogelzang Net daarboven. Ja, ja. Jammer. Fijnlijk. Pech. He. Wat een pech.
0: Ja, maar het was dus ook voor, uh, voor Ineos. Ik was even aan het zoeken. Um, uh, de meest succesvolle grote ronde... Uh, aller tijden, eigenlijk. Wauw. Ja, ja, dus uh, zeven etappenzegers. Eindwinst, witte trui en uh, het ploegenklassement. Dat hebben ze tot dusver nooit, uh, nooit uh, eerder gehaald. En uh, ja, dat is dus waanzinnig knap. En het sterker nog, het is in de geschiedenis ook niet zo vaak gebeurd... dat een ploeg zo succesvol is. Want je moet alweer terug naar 1980... T.I. Rally van Zoetemelk. uh, Dat is de meest succesvolle tour ooit. Elf etappenzegers geel en wit voor T.I. Rally. Zo, elf etappenzegers. Dan moet iedereen toch ook
3: geklaagd hebben dat uh, uh, Rally zo dominant was.
0: Ja, en dan heb je nog 69. De de tour van Merckx van Fema reed hij toen. Uh, Acht etappenzegers en alle treien. En dan heb je ook nog uh, Freddy Maartens in de Vuelta. Die volgens mij is een eentje... Uh, elf etappes won en, uh, en, uh, en het eindklassement.
1: Oh, er de, de is gewoon een ploeg geweest die alle truien. Ja. Ik vind dat dan ook het peloton, dat die dan ook alle truien aan hem moeten geven. Hij is allemaal la- naakt moeten. Ja, gaan. die laatste etappe gewoon bas. allemaal bloot Zelfs, bloot.
0: zelfs de, de, plo- de ploegentruien van de anderen gewonnen. Ja.
1: <laughs> ja, gewoon de skins versus shirts. De laatste ja. etappe van, nou, oké, okay. ja. okay, je hebt alle truien. Het was wel mooi hoor, om de
3: voorbereidingsetappen terug te luisteren. Ik waardeer Jonne altijd erg om zijn... Voorbereidingsaflevering. Dat zijn, voorbereidingsaflevering. Dat, uh, Jonne gaat er altijd gewoon op kniehoogte in. Uh, <laughs> even als zijn voorspellingen was, was uh, dat Sunweb het heel erg goed zou doen... omdat ze met een heel interessante ploeg kwamen. En een van zijn conclusies was dat Ineos... echt met een lukraak samengeraapt zootje... <laughs> daar aan de start verscheen. En dat dit typisch was voor de chaos... die het op dit moment was bij Ineos. Ja,
1: goed. Ja, uh... Er zit ook wel veel waarheid in. <laughs> nou, dat denk ik wel. Maar daar komen ze op terug. Ik vind, ik, Ja, het is, het is ook wel... een beetje... mazzel, toch? Goed is gegaan voor Ineos. Ja,
0: dat is... dat het had
1: wel wees afgelopen donderdag... Hey, het is, nee, bekende is... hard... dat hij niet bezig was geweest... tijdens de etappe... Met de Giro-eindwinst. Dan denk ik,
0: hè? Het is geen, geen mazzel. Was... Het is omgaan met chaos. Maar daar komen we zo nog wel even
3: op. Oké, okay, de... wacht. Laten we even nu bij het puntje aankomen. Ik hang aan een cliff.
0: Sunweb. Ja, ja hier, dit ja. is toch wel het hete nu... het hangijzer. Ja, we, moet we het
3: moeten
1: het, uh... hier
0: een uitspraak over doen. En Lidewey, ik verwacht hier veel van jou.
1: <laughs> ja, ik we zie dat je een we... beetje achterover gaat zitten. <laughs> <laughs> Niet dit moment. Diep analyse. <laughs> ja, <laughs> ja oké. Okay. Nou. Heeft
3: Sunweb dit nou goed gedaan? Ik dacht, even terugkijken. Na de tijdrit, de lange tijdrit, halverwege de Giro, stond Kelderman gewoon drie minuten voor op Hindley en op uh, Gegenhardt. Mm-hmm. En uh, de grote tegenstander was Almeida. Nou, ja, wij zeiden wel, die gaat er nog wel een keer doorheen zakken. Maar toen zeiden we tegen elkaar, wie zijn dan zijn concurrenten? Nibali. Maar die, mm. Volgens mij hebben we hard toen ook wel genoemd. Hoor.
1: Zeker, zeker. Want die stond gewoon vierde toen.
3: Nee, uh, nee, die stond toen nog op drie minuten. Dat was laat. Ja, maar wel vierde.
1: vierde al. Stond. <coughs> ja? ja, hij stond oh, vierde. Dus hij, is, ja, hij stond na Hindley. Uh, stond, hij, stond hij vierde toen. Maar um, heeft Zunweb het nou goed gedaan of niet? Nee, ze hebben het niet goed gedaan. De tweede vraag is alleen.
3: Geek Hart stond toen elfde. Na de eerste rustdag? Na, nee, na de, na de tweede... lange tijdrit hadden we het over. In, uh, etappe, na etappe 14 was een lange tijdrit. Toen stond Kelderman op 56 Dat seconden is van de. Dat vorige week Amide. zaterdag, toch? Dit was op, uh, even kijken hoor, 17 oktober.
1: Dit is uh, acht dagen geleden. Ja, dus vorige week zaterdag. Ja, vorige week zaterdag. Maar ja. die zondag was natuurlijk een belangrijke etappe. En daarna stond hij volgens mij vierde. Nog steeds wel op ongeveer die afstand.
0: Ja, er waren er vooral heel veel uitgevallen. Dus dat doet er eigenlijk niet toe.
1: Nee. nee. Uh, nou ja, wel. Hij, ja, op hij, zondag stond hij ineens vier. Ja, hij bleek toen, ja. bleek hij bergop. En dat hebben we toen ook genoemd. Ja. Bleek hij gewoon een van de sterkst. En toen dacht ik al, want volgens mij reed hij toen ook iets weg. Of kreeg hij een etappe uh, waardoor hij wat bonies pakte. Dacht ik, oef, die moeten we nog in de gaten houden. Uh, omdat Kelderman er dus zo goed voor stond. Ik vind dat Sunweb het niet goed heeft gedaan. Maar... En daar wil ik ook een lans voor breken. Ook gezien onze euforie van donderdag. En van heel veel meer mensen. Dat het op het moment zelf gewoon ontzettend lastig was. Om nou de juiste strategie te bepalen. Kijk, achteraf is het echt mooi wonen. En uh, dat, dat... Het is gewoon te makkelijk om te zeggen van... Uh, Sunweb heeft het fout gehaald. Het is alleen maar hun hun eigen stomme schuld. Ze hebben niet de goede keus gemaakt. -hmm. Ze hebben namelijk geen keus gemaakt. En dat is duidelijk altijd slecht. Uh, Alleen op het moment zelf weet ik nog. Ik zat te kijken en ik dacht poeh. Ik weet niet wat ik nu als ploegleider zou doen. Dat heb ik donderdag ook al aangegeven. Want uiteindelijk staan ze na donderdag wel gewoon één en twee. Maar ze zijn hun hele voorsprong kwijtgeraakt. Maar het is, ik vind het te makkelijk om, om gewoon nu te zeggen... ja, ze hebben tactisch geblunderd. Want op het moment zelf... Maar je zegt net zelf, ze hebben geen keuze gemaakt. Dat is toch per definitie een tactische blunder?
0: Dat, dat, dat weet je op het moment zelf toch niet.
3: Ik zeg maar, ja, wel dat ze, de, 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 een dat ze wel een keuze hebben gemaakt. Ik denk dat als je aan Robert, zo heet hij toch? Luke Robert, de ploegleider. Ik denk dat als je aan hem vraagt, heb je een keuze gemaakt? Dat hij zegt, ja, onze keuze was om Hindley kort te houden. Dat was de keuze. Mm. Dus uh, het is niet dat ze. Ja, we hadden maar kort. Daarom, ja, maar wij zeggen van. Uh, ze hebben geen keuze gemaakt omdat Hindley dan had moeten aanvallen op de. Uh, wat was het? Hoe heette die? Torre, ja, die, die v- Vreli.
1: Nou ja, ja en, ook, Vreli. en ook al op de Stelvio. Dat, dat had ik wel. Op het moment zelf dat ik zat te kijken, dacht ik: oké, okay, als uh, uh, ik vond namelijk dat Hindley wel mee moest met Hart. Want anders rijden Dennis en Hart gewoon keihard weg. Dat wil je ook niet. Keihard. Keihard. en uh, dan heb je nog de de afdaling en het stukje vlak dus daar wil je ook niet dat Dennis en hij gewoon naar boven gaan rammen alleen Liederwijs zit boos (laughs) te gebaren dat mag, mag. Uh, je je mag ook uh, zo inbreken, maar hij op, op de stelfio had hard moeten proberen om in ieder geval Dennis te lossen want ja. dat was de, de grote motor. Dat, dat was wel duidelijk. Alleen ik vind het te makkelijk om nu te zeggen van ja, ze hadden dit moeten doen ze hadden dat moeten doen. Want op het moment zelf. Nee, maar Jonne, kijk,
0: het is ingewikkeld. Dat, is, dat hebben we toen ook al, dat hebben we donderdag al geconstateerd. Het is, het was een, het is een super messy uh, uh, situatie waarin het niet per se heel duidelijk is welke keuze er uh, gemaakt zou moeten worden. Dat is waar. Maar ja, sorry. Je mag achteraf ook de rekening opmaken. En stellen, um, ze worden hier twee en drie. Uh, Kelderman staat of uh, Hindley en Kelderman staan op een afstand waarvan je zou kunnen zeggen die hadden we, kunnen, die hadden we ze niet hoeven hebben als we een andere keuze hadden gemaakt. Uh, dus is het uh, uiteindelijk een, uh, een, uh, een verkeerde de, de keuze die Sunweb heeft gemaakt is per definitie een verkeerde. Ja. Nee, en, dat, dat is, dat is, en dan is dus ook de, de, de vervolgvraag: is het verwijtbaar? Weet je wel? Ja, nou ja, daar, zelfs daar vind ik wel wat voor te zeggen. Oké, okay, nou kom maar door. Maar is het, uh, is het echt de verkeerde keuze geweest? Want net zo
1: goed had natuurlijk Kelderman nou, hier tweede geworden en Hitley ergens achteraf. En daar kregen we ook een mailtje over. En, en ik, ik heb daar achteraf ook nog wel over nagedacht. Achteraf op de Stelvio was het de vraag. Gaat Kelderman breken of niet? Hij loste wel, maar hij brak uiteindelijk niet. Volgens mij op de top lag hij 35 seconden achter. Mm-hmm. Uh, dat was handgeklokt. Want we kennen allemaal de Italiaanse uh, tijdmeting. Super mooie tijdmeting. Maar hij ja, klopt ja, niet ja. helemaal.
3: Op de top van de Stelvio uh, lag
1: hij 43 seconden achter. Ja, volgens mij uh, werd er handgeklokt uh, 35. Maar uh, de, 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 door uh, de zo ballen... Zo'n groot verschil is het niet. Ballen, Het was niet zo heel groot. Dus hij brak niet echt. En dat was het moment dat de ploeglijker had moeten zeggen... Oké, okay, Hindley... Uh, het spijt me, maar je gaat wachten. Want uh, op dat vlakke stuk hebben we je zometeen nodig. En die laatste klim is niet zo zwaar. Daar gaan we gewoon schade beperken. Het is niet erg als Kelderman in totaal een minuutje verliest. Dan hebben we nog, staan we nog 1 minuut en 47 uit mijn hoofd voor... met nog die laatste uh, uh, echte klimdag. En in die tijdrit, nou ja, dan wil ik het wel zien. Kelderman versus Hart. Ja. Dat was, achteraf gezien, de beste play geweest. Hadden ze dat moeten weten? Misschien... Uh, maar ik vind het te makkelijk om nu te zeggen: van ja, ze hebben ja, alles. Maar natuurlijk nee, nee, is, is, dan, is het makkelijk. Maar Liede, wat? Uh, waarom, ja. waarom, waarom gebaarde jij net
3: wilt?
2: Nou, ik, 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 um, toen ik het zag gebeuren, toen ik Kelderman zag lossen, toen, toen dacht ik eerst: ja, natuurlijk, natuurlijk moet Hintley mee. Met, laat ze niet zomaar wegrijden als Hind niet mee kan. Vervolgens bleek dus inderdaad dat, dat, want daar ben je bang voor, hè, dat Kelderman dan breekt en uh, minuten verliest en dat het klaar is. Maar ja, inderdaad, op een gegeven moment zie je dat dat niet zo is. Maar waar ik dus net ook weer opnieuw boos om ben, is dat dan stuur je Hindley mee. En dan ligt er een sprintje met bonificatie seconden. En dan komt hij gewoon als derde over die meet. En dan denk ik, ja, als je dan iemand meestuurt omdat je wil controleren. of omdat je ja. ze niet weg wil laten gaan. zorg dan ook dat ze geen extra seconden gratis krijgen. Weet je, laat hem dan ook ja. echt controleren. En um, het, het zo goed mogelijk. Die, die, nou ja.
0: Ik denk dat hij het niet wist.
2: Nou, maar de ploegleider, hij is toch niet alleen. Nee, ja, dus, ja. Het is, dus het is verwijtbaar. Ja.
1: ja, het was heel raar. want... Ik wist het wel. Ja. En volgens mij wisten jullie het ook. Ja, en er, 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 volgens mij wist vrijwel iedereen het. Ja. Van, hé, hey, hier zijn bonies te verdienen. Ja.
2: Nou, en toen dacht ik, oké, okay, wat zijn jullie nou aan het doen? Ja. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. Is, zit hier een plan achter? Of is het een soort van...
3: Maar ja. was er wel een plan? Ja, ik heb, maar dit is... Wat, uh, sorry, ga Nou, ik wil dan nog wel even... Ik heb zelf de, ja. de feiten proberen uit te zoeken. Uh, Kelderman die stond dus 242 voor hè, op Gegenhard. Toen ze begonnen aan de Stelfio. Uh, op de stelvio verliest hij 43 seconden. Volgens de tijdmeting, ik heb dit onderzoeksjournalistiek technisch... heb ik gekeken naar hoeveel, uh, uh, hoeveel was het verschil volgens... weet je wel, dat timertje van uh, Tiso die altijd linksboven in beeld staat. 43 seconden. Uh, op de beklimming daarna verliest hij 38 seconden. De toren die Vrali, Vreli, Vreli, weet je dat, wij? Ja, ja. Meestal krijg ik een boos mailtje van jou achteraf namelijk als ik het ik heb dat gestorgen.
2: nog nooit gedaan.
3: Oh nee, Leon zegt altijd Leon's netscoer zegt altijd tegen mij ja goed de het niet gehoord heeft. Maar dat is wel waar. Dan krijg je twee beklimmingen op de 60 jarige op zaterdag. 37 seconden verliest hij op de eerste beklim of op de tweede beklimming van de 60 jarige 59 seconden op de tweede beklimming van de 60 jarige in totaal verliest hij 21 seconden. Uh, bonificatiesecondes op uh, gegenhard daar wees Sven van Houweling ons op op Twitter... tijdens deze twee bergetappes. Dus het verlies bergaf en op het vlakke was ongeveer 56 seconden. Niet eens een minuut. Uh, wat hij wat dus verloren heeft door dat vlakke stuk... tussen de stelvio en de laatste beklimming. En uiteindelijk staat hij dus in het eindklassement op 1 minuut 19. Dus de vraag is een beetje, stelt dat... Um, Hindley bij me was geweest op dat vlakke stuk... en hij daardoor geen tijdverlies had gehad... dan had hij nog steeds nu op achterstand gestaan. Maar ja, dan maar had hij misschien een, minder energie verspild. Ja, het
0: ingewikkelde is dat het, dat het ook een andere dynamiek... in de rest van de koers opgeleverd. Dat maakt, het in, dat maakt het heel ingewikkeld. Dus ja. je zou kunnen je zeggen... Zegt, dat uh, betekent dat Gegenhard uh, all-out op die laatste klim kan. Of um, um, uh, dat betekent dat, ze, dat Ineos die laatste rit... op een andere manier aanpakt. Weet je, dus op het moment dat er één beslissing heeft gevolgen voor de volgende. Dus je kunt ze niet allemaal bij elkaar optellen. Nee. Maar um, feit is... Uh, Kelderman reed twee keer in zijn eentje in het, uh, in het, uh, in het dal... waar uh, gegenhard voortdurend Dennis bij zich had. En dat scheelt zoveel.
3: Want dat, vorig jaar bleek uit dat windtunnelonderzoek... dat dat 70% scheelt als je in het peloton zit. Ja, ja dan,
0: dit is misschien niet 70%, maar nee. achter Dennis zitten scheelt wel echt veel. Maar, ja. maar Jonne, mag ik jou één vraag stellen?
1: De vraag mag altijd, Willem.
0: Stel, het was andersom geweest. Ineos had in deze situatie gestaan. Denk je dat dit Ineos was overkomen?
1: Nou, uh, met dit Ineos ben ik wel benieuwd. Uh, want volgens mij was dit Ineos, wat hier rondreed... niet zo uh, uh, georganiseerd en gestructureerd als uh, het Ineos uit de Tour. Mm-hmm. Uh, want Ineos, uh, afgelopen donderdag, reed niet voor Giro winst. Dat hebben ze achteraf gezegd. Nee, uh, hard zei, ik. ik ik was volle bak bezig met de etappen. Dat zag je ook. Hij ging niet volle bak. Mm-hmm. Hij, was, hij reed met reserve naar boven, samen met Hindley. Ja. In de hoop dat hij die etappe nog kon winnen. Dus of dit Ineos het was overkomen, weet ik niet. Of het Ineos in de Tour het was overkomen, dat denk ik niet. Ik denk dat, dat ze um, uh, met allerlei scenario's rekening zouden houden. Mm-hmm. Um, maar wat ik... Wat ik um, Waar ik een beetje voor wil waken. Kijk, het is niet dat wij afgelopen donderdag hebben gezegd, dit is fout geweest. Ook wij drie hebben toen gezegd, we gaan zaterdag zien of of dit de goede keuze, of dit de juiste play is geweest. En ja, achteraf is het gewoon allemaal heel mooi wonen en weet iedereen wel wat wat je had moeten doen. We hebben donderdag
0: precies dit gesprek gevoerd. Namelijk of het, of het nou slim was of niet. En toen kwamen we tot dezelfde, tot dezelfde
1: conclusie. Dat we, het, dat we het zaterdag of zondag pas wisten. Ja, weten. en nu zijn we er. Zaterdag en, is, en
0: zondag. En nu is het mislukt.
1: Ja, klopt. Maar het is niet dat wij, dat wij donderdag kwamen met, met een panklare oplossing. Van nou, dit was sowieso beter geweest. Nee, maar laten Op het we, moment zelf was het gewoon onder hoge druk ontzettend lastig. Ja, maar om laten te beslissen we, wat ja, de juiste play was. Dat is
0: waar, Jonne. Maar laten we dan de zaterdag er even aan toevoegen. En hoe Sunweb zich prachtig door door Ineos naar de slagbank laat leiden. Dus het is, het was, ik vond het, ik vind het, ja, dus de, dus het, waar het over gaat volgens mij, waarom ik het in vergelijking met Ineos maak, Ineos organiseert voor zichzelf altijd opties, voortdurend. En uh, laat ik even, laat ik even een een, 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 een toevoeging doen aan het aan het, uh, ons theoretische kader. Ik moest de laatste tijd heel vaak denken bij uh, Heel vaak. Ik moest denken aan de uh, chaos theorie. En een boek dat ik gelezen heb van Nicolas Taleb over antifragiliteit. Ah, mooi. Ja. En eigenlijk denk ik, dit is, zou wel eens een sleutel kunnen zijn... over wat er mis is met het Nederlandse wielrennen of met Nederlandse ploegen. En daar reken ik Sunweb ook bij. Hè? Dus volgens mij gaat dat hierover. Namelijk, Het probleem is dat Nederlandse ploegen hebben zich echt gespecialiseerd in het plannen het planmatig aanpakken van koers, planmatig aanpakken van voorbereiding... het nadenken over, uh, van tevoren nadenken over wat kan er gaan gebeuren... en in welke situatie moeten we op welke manier redeneren. Maar dat ze, dus dat ze heel goed zijn in plannen, maar slecht kunnen omgaan met chaos. En uh, chaos is per definitie in het wielrennen een hele, hele belangrijke factor. Zeker in een derde week, waarin van allerlei dingen gaan meespelen... Uh, van bondjes tot vermoeidheid... tot uh, motivatie van uh, rode treinen Chaos, chaos, chaos. En wat ik bij Sunweb altijd, uh, al, altijd voel is... zij maken altijd... en dat heeft Jumbo-Visma ook wel een beetje... ze maken plannen vanuit de gedachte... dat ze de beste moeten zijn om een koers te kunnen winnen. Sterker nog, ze zeggen het letterlijk. Kelderman zegt vandaag... Uh, daar werd ik woedend over. <laughs> Hij zei... Uh, ja ik heb verloren van twee betere renners. Ja... Die renners waren de afgelopen week misschien beter dan jij. Maar niet over de hele Giro. Uh, En het is een denkfout om te denken dat je de beste moet zijn... om een koers te kunnen winnen. Dat is een misvatting over wat wielrennen is. Dus het is ook een matig uitgangspunt als je begint met plannen van een wedstrijd... om alleen maar te denken, hoe kan ik dit zo planmatig aanpakken... dat ik aan het einde van de ronde de beste renner ben. En wat je zou willen is dat je... uh, en dat vind ik wat Ineos fantastisch kan, is dat zij... Eigenlijk het planmatig kunnen aanpakken. Dus zij kunnen eigenlijk. Uh, zij hebben dezelfde type voorbereiding als een, een Nederlandse ploeg kan hebben. Maar. zij hebben de andere kant, organiseren ze ook altijd goed. Volgens mij was uh, Nicolas Portal daar een meester in. Uh, iemand die eigenlijk voortdurend. opties creëert. voortdurend nadenkt over. wat zou er. zeg maar. in de dynamiek van een koers kunnen gebeuren. waarin wij. Uh, waar wij dan nog op moeten reageren. Niet vooraf, maar op het moment zelf opties creëren. En dat is uh, als, je, als je in die theorie van, de, van antifragiliteit organiseren gaat. Dus hoe, hoe zorg je dat je... Dat je Uh, uh, dat je je niet kwetsbaar bent voor chaos, dan gaat dat heel vaak over uh, dat. Dus optionaliteit noemen ze dan. Zorgen dat je robuuster wordt, minder kwetsbaar voor allerlei gebeurtenissen... en veranderingen waar je zelf geen invloed op hebt. Dus je moet plan B hebben, begrijp ik dat goed? Nee, je moet plan B, je moet plan C, je moet plan D, je moet plan E en je moet plan F hebben. En Nederlandse ploegen hebben vaak alleen plan A. En als plan A niet lukt, dan wordt het een probleem. Dus het lukt niet om van het script af te wijken? Dat vinden ze heel erg. Eigenlijk, uh, dus, we uh, over, dus we hebben het vaak over, uh, over gogmen, hè Dus over koersinzicht en over het, op het, op onder druk op het juiste moment de juiste beslissing nemen. Dat is volgens mij maar één onderdeel van het, van het, van het probleem. Ik denk dat het uiteindelijk gaat over uh, dat, uh, dat Nederlandse ploegen veel meer moeten leren ik, om, ga, om de chaos te omarmen.
1: Ik ben het eens met je theorie over, of je analyse over Nederlandse ploegen. Maar dat je dan Inios als voorbeeld neemt, die goed zijn met chaos, vind ik een heel rare. Nou, uh, ik bedoel, Inios vond... is toch de, de meester van het planmatige, van uh, uh, alles uitdenken en tot, tot in de puntjes. Zeg maar, op het moment dat het chaos wordt, dan is Nibali goed. Mm-hmm. Of Astana, nou ja, behalve... of. Uh, mobistar, Star, zoals Carapas vorig jaar. Ik bedoel, vorig jaar had had Ineos geen plan en toen stonden ze ineens, gingen ze ineens met met Hart en Sivakov naar de Giro en was het een beetje een langlevende greep. Dit jaar ook in de tour, het gaat niet zoals ze willen met Froome en Thomas. Ja, dan doen we maar bernal en proberen we daar wat mee. Ik 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 vind juist dat 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 de anglo saxische en en de Duits-Nederlandse ploeg juist heel erg van van de planning zijn en daar ook goed in zijn, maar op het moment dat het chaos wordt... dan, dan vind ik ze juist niet op hun sterkst.
0: Mm, ja, ik, nou ja, ik vind de, de Giro die Froome won... een heel goed voorbeeld. Eh, dus waarin je eigenlijk toch voortdurend blijft proberen... in een, uh, in een Giro die, die dreigt te mislukken, zeg maar... om voor jezelf uh, uh, mogelijkheden te creëren om toch nog te winnen. En de tweede, ook al zelfs met een longshot... of zo'n heel merry pass als, als uh, Froome deed. En de nee, tweede is... Nee, maar... ik vond het, Nee, maar wacht even. Ik vond, hem, in deze, uh, vond ik hem bij deze Giro juist super knap. omdat ze Thomas kwijtraakte, al heel snel, heel vroeg in de race. Vervolgens bedachten en een ploeg hadden nog om uh, daarnaast... die koers van niet meteen mislukt... ze hadden nog steeds drie tijdritten... en drie van de beste tijdrijders in hun ploeg. Uh, dus, dus dat betekent per definitie eigenlijk al uh, basis succes... En op het moment dat je de mogelijkheid ziet, de optie ziet om een koers nog te winnen. dat je nog in staat bent om plannen te bedenken. om dat voor elkaar te krijgen. Dat vind ik ontzettend knap. En ik vind eigenlijk. je hebt, want volgens mij. het Angelsaksische en de Nederlandse. de Nederlands-Germaanse wielerschool, zeg maar. die zijn inderdaad supergoed in plannen. En normaal gesproken zijn Italianen. en, uh, en Spanjaarden meer in, dit, uh, in de in de bij chaos, zeg maar. Maar ik vind. Als ik één ploeg zou moeten noemen die me, die me het vaakst verrast... dat ze die twee werelden combineren, dan is het Ineos.
3: Maar het is ook... Sunweb is volgens mij ging naar deze Giro met het idee... Hindley en Kelderman zijn gedeeld kopman. Uh, dat hebben ze een paar keer gezegd. van uh, Hindley heeft een soort vrije rol. Of, we gaan eigenlijk voor Kelderman, maar Hindley is een goede tweede. En die wilde er misschien gewoon op een moment suprem... ook niet meer van afwijken dat op het moment dat ze in de situatie kwamen dat ze een kopman nodig hadden met een knecht... dat ze dat dat niet meer van dat plan wilden afwijken. Dus misschien zou dan de les zijn... Uh, Hoe heet het? Hoe heet deze theorie? De de antivrieg... Fragiliteitstheorie. (laughs) Dus hadden ze eigenlijk op dat moment moeten schakelen naar een ander plan. Want je kopman zit vol in de wind op een vlak stuk. Terwijl de wereldkampioentijd, meervoudig wereldkampioentijdrijden... bij je concurrent rijdt. Dus moet je iets doen, moet je veranderen. En 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 het het begint begint daarvoor al... We hebben twee kopmannen. Ik ik wil nog heel even terugkomen. In het script staat twee kopmannen.
0: Het begint daarvoor al, want het begint al met het creëren... en het organiseren van opties. Dus laat ik een ander voorbeeld nemen dan Ineos. Een ander voorbeeld dan Ineos. Dus Quickstep met Almeida op de laatste dag van zaterdag. Die bedenken, we gaan uh, gaan opties creëren voor Almeida... om een poging te wagen om uh, om nog het podium te halen. Hoe doen we dat? Door drie man mee te sturen in de de eerste kopgroep... in de hoop dat je daar uh, op een gegeven moment... als de koers eenmaal uh, vergaande is, zeg maar... dat je dan nog opties hebt om uit te spelen de enige optie die, uh, die Sunweb nog uh, die voortdurend voor zichzelf creëerde... ze, ze hebben hun eigen probleem gecreëerd. Door niet op een andere manier na te denken over... hoe zouden we deze koers ook kunnen aanpakken... behalve dat we, en dan heb ik het over die zaterdag... behalve dat we proberen om zo lang mogelijk aan te haken... bij Dennis en Gegenhardt. Want we wisten dat dit scenario zou gaan gebeuren... En uh, en het enige wat ze, waar ze op hebben gegokt... of waar ze op konden gokken was... we hopen dat Kelderman eraan blijft hangen.
1: Maar, dat is het enige. Um, ik wilde wel op reageren, maar volgens mij zit wij ook al een tijdje... Uh Azen.
2: Nou ja, nee, ik heb, ik heb echt genoten van wat Quickstep zaterdag deed. Dat was echt prachtig om te zien.
1: Welke zaterdag? Even, dat was vorige ik, week. Nee, uh, nee, ja.
2: Oké, okay, maar
1: dat is wel. Dat
2: ze nog met, ja, maar wat het verschil denk ik is, is dat um, omdat Almeida al redelijk wat achter staat in het klassement, die renners van Quickstep in de uh, in de aanval mogen. Ja. Ik denk niet dat ze, dat ze, dat ze mannen ja, van Sunweb hadden laten gaan. Dus hoeveel opties heb je nog? En nou, dat is natuurlijk, want daarom heb, het
1: oom heeft het gewoon geprobeerd, hè?
2: Dan ben ik eindelijk aan het worden. Sorry. Nee, voor...
1: Jonne, even. Shh. En uh, uh,
2: ik, heb, ik vraag me ook wel eens af in hoeverre wij, wij vastzitten in het verhaal dat, dat Sunweb een soort van, van doorgeorganiseerde mm-hmm. ploeg is. Ja. Omdat er helemaal geen, geen creativiteit is en geen vrijheid. Want volgens mij klopt dat niet. Dat hebben we in de tour natuurlijk ook wel gezien. Zeker. Ja. Dus ik vraag me ook af, um, want je kan hier natuurlijk best wel hard over oordelen. Maar uiteindelijk staan ze wel tweede en derde. Mm-hmm. Um, en. Uh, ik vraag me af hoeveel er mogelijk was geweest. Ja. Want je kan wel heel veel mooie plannen verzinnen, mm-hmm. maar. Nou, voer ze maar eens uit. Ja, in maar daar... alle
3: andere scenario's was het misschien wel slechter geweest dan dit. Dat had ja, ook best, gekund.
2: Dat had ook gekund. Ja,
3: maar het gaat.
0: Oké. Okay. Maar het gaat dan ook over creativiteit. Dus ook, be, uh, ook bedenken. Hè? Dus, want dit, is, dit zou ik namelijk ook bedenken. Dat lukt natuurlijk nooit om, om mensen mee te sturen. Um, maar dan moet je misschien creatiever denken. Dus waar, waar wij donderdag al over hadden was... BORA. Er zat ook niemand van BORA in de kopgroep. Wilco, Wilco Kelderman gaat daar volgend jaar rijden. Waarom zijn we niet even gaan praten met BORA? Om te vragen...
2: Ja, dan, dan denk je alweer buiten Sunweb.
0: Nee, maar wie gaat dit organiseren? Dus het, hè, dus het gaat over het creëren van opties. Het voortdurend nadenken over wat... Want dit kun je voorspellen. Je kunt voorspellen, Sunweb laat ze niet rijden. We hebben er baat bij als daar iemand zit die ons kan komen helpen. Nou... Laten we het op een andere manier proberen. Dus, de, dus, dus ook niet dat dat, dat dat gaat lukken of dat dat makkelijk is... of dat, dat, uh, dat het altijd zo werkt. Maar zeg maar het, waar ik moe van word en wat ik ingewikkeld vind... is dat, het eigenlijk, dat, we, dat we zaterdag kijken naar een volslagen voorspelbare koers van Sunweb. Ze hebben niet nagedacht over... zijn er nog andere mogelijkheden dan dit?
2: Nou, dat weet ik niet, want ja... Nou,
3: ze hebben het in ieder geval... Ik, misschien hebben ze het het wel niet vandaag
2: gedacht... Maar, ja, we maar
3: wat uh, misschien hier nog tegenin te brengen is... is dat um, de ploegleiding van Sunweb zei dat zaterdag... dat ze wel verrast waren hoe snel Kelderman eraf ging. Ja. En het verbaast mij wel een beetje dat Kelderman al zei... dat hij tijdens de tweede beklimming van 60-Jaren dacht... ik ga mijn podiumplek verdedigen in de plaats van... Ik ga met Giro eindoverwinning verdedigen. Mm-hmm. Dat is denk ik ook een beetje van uh, Jezus Kelderman.
0: Dat had echt nog niet gehoeven. Nee, het duurde
3: het een echt beetje heel na.
0: lang voordat, hij, uh, voordat het definitief echt in de plooi viel.
3: Maar daarom ging hij ook geen kopwerk doen. Want hij ging zichzelf sparen, lief hemel.
2: Nee, maar dat, vro- dat was nog wel mijn vraag. Had, had jij dan, of denk jij dan, dat ze meer risico hadden moeten nemen met Hindley bijvoorbeeld? Ja. Ja,
1: dat is eigenlijk wel gewoon... Ja. En, en hoe dan op donderdag al nee
0: op donderdag al dus ja. ik vind ik, ik vind het echt onbegrijpelijk dat hij die donderdag niet één keer aan Oh nee op dat ja. Ja.
1: ja nee ja. absoluut dus en dat... en ook wel al, al op de Stelvio ja
0: en ik denk en ik denk sterker nog um, maar ik bedoel dit wat is dit is ook dit, want ik ben het helemaal eens hè, met je dus het is dus, achteraf is mooi wonen en het is echt makkelijk praten maar waar het over gaat is ik hoop dat ze leren van wat hier gebeurt <laughs> <Ja>. <laughs> heel
3: goed ja, ja. dat is
0: natuurlijk het belangrijke. nee maar dus ook um, er was, er, die situatie was al langer dat Kelderman en Hindley hoog in het klassement stonden. He, daarmee spelen, daar, een, daar uh, uh, dat is een Zij stonden op een gegeven moment op de plek waar Jumbo-Visma had willen zijn tijdens de Tour. Namelijk twee mensen in de top 10. Ze hebben daar niet echt iets mee gedaan.
1: Ze hebben het een keertje geprobeerd. Um, volgens mij ergens, uh, volgens mij de vorige week zondag... Ja, uh, uiteindelijk dat die, dat die uh, etappe was net niet zwaar genoeg. Inderdaad, dat, dat Hindley ging en, en Kelderman probeerde een keertje naartoe te springen. Um, uiteindelijk was dat op dat moment ook niet heel erg nodig. Want Kelderman had gewoon echt een ruime voorsprong. Uiteindelijk hebben ze gewoon donderdag een verkeerde call gemaakt. Mm-hmm. Die desastreus uitpakt. Uh, met name dat ze gewoon niet echt een keus maken. Uh, en ja, dat, dat heeft heel, heel zuur uitgepakt. Maar ik blijf erbij dat op het moment zelf ik niet een heel veel beter idee had. En nou ben ik ook geen ploegleider. Ik bedoel, ja. Hè? Uh, maar het was niet dat ik, dat, ik, dat ik zat te kijken en dacht, nu moet je dit doen. Behalve op de Stelvio proberen Dennis te lossen en later op die slotklim Dennis proberen te lossen.
3: Volgens mij kon, kon Hintley ook niet meer. Dat was uh, Rowan. Dennis legt er zo straf tempo bovenop. Ja. Maar wat ik wel toch ook verbazingwekkend onderwerp hiervan vind, is dat Kelderman zo goed was in de eerste week. Echt zo goed. Hij heeft gewoon Gegenhardt en. Oep. Proost. <lacht> ja, op Kelderman zijn eerste ja. week. Hij heeft gewoon gegenhard en Hintley op twee minuten gereden in de tweede etappe naar de Etna. En toen was hij gewoon van alle favorieten
2: zo goed. En Hintley niet. Hintley op 58 seconden volgens mij.
3: oh ja. Oh, ja nou, hij was in ieder geval gewoon op de Stelvio was hij al zo fantastisch. En. Um... Ja, het is gewoon. Het verval verbaast me wel. Want ik heb altijd het beeld gehad van Kelderman als... hij is eigenlijk de beste Nederlander van allemaal. Maar hij heeft altijd pech, lekker band, vallen, weet je wel. Dat soort dingen. Dus ik dacht, nu alles goed gaat, is Kelderman... in de derde week gaat hij me toch een partij huishouden. Want daar is hij namelijk supergoed in. En dat hij er dan zo doorheen zakt. Maar ja, nee, 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 nee. nee, oh. Hij is er niet doorheen nee. zakt. <laughs> oh, Lidlij. Dus nee? nee,
2: want um, toen... Hindley was natuurlijk niet voor een klassement. Nou ja, misschien wel. De Etna... Nee. Kaldeman ging er vol voor.
3: Ja. Nou, ze waren van tevoren, zei dus altijd Hindley, ook... Uh, een, die moest wel maar, hoog in schatement blijven.
2: Ja. Maar ik een
0: Ja, maar jouw hele punt van net... van, van uh, hoe weinig die eigenlijk verloren heeft... hoeveel die op de cruciale momenten... in de laatste etappes alleen heeft moeten rijden... en hoe beperkt de schade is gebleven. Het is echt... Kelderman is er helemaal niet doorheen gezakt. Dat is precies het probleem.
2: Hij heeft een fantastische Giro gereden. gereden. En hij had
0: deze Giro kunnen winnen... als er op een paar cruciale momenten een ander besluit was genomen. Maar waar is hij er doorheen gezakt? Hij hij heeft toch nergens tien minuten verloren? Of nergens... Het was iedere keer speelbaar en beperkt. Dus dat, dat is het frustrerende van deze Giro. Voor mij in ieder geval. Uh, uh, Kelderman was misschien niet, stak er misschien niet huishoog bovenuit. Misschien was hij zelfs niet de beste renner. Maar dat wil niet zeggen dat hij deze Giro niet had kunnen winnen. Als er een ander scenario was geweest. Ja. En dat is, dat, is, dat is wel wat blijft hangen natuurlijk. Het had gekund. Hoe het had gekund is echt, is echt de vraag. En is echt heel moeilijk achteraf redeneren. Welk moment had je een ander besluit moeten nemen. Maar het had anders gekund. In een andere dimensie stond Wilco Kelderman nu bovenaan op het, uh, het treetje. Op de Duomo. Ja, maar
1: schitterende ik conclusie.
0: Toch wel, ja. ja een andere dimensie. Ik vond toch
3: dimensie. wel echt, een van de momenten van deze Giro was dat de ploegleiderswagen gewoon bij hem wegreed op een cruciaal moment tijdens die etappe. Ja. Dat weet ik wel echt voor iemand zoals Kelderman, van wie bekend is, dat hij gewoon vertrouwen nodig heeft. <lacht> gewoon toet, toet hij zwaaide ook. Dat ja. is ook nog echt het toppunt <lacht> hiervan. Ja. Toet, toet de ballen, ik ga naar Hindley. Ja, dat nou, daar zullen we nogal veel over te spreken komen. Dat was de
0: doodsteek De eindscore van deze Giro. Uh, ik wil, uh, laten we het uitdrukken, in Pizza Hawaii punten. Dat is niks, dat is niks wat I- zo Italië schreeuwt als Pizza Hawaii, toch? <laughs> Kijk nu even naar Lieder. Ik wil echt
2: ruzie met Nijsma <laughs> uh,
0: Ja, dat uh, lijkt me heerlijk trouwens. Dus maximaal tien? Huh? Minimaal één? Nee, maximaal vijf. Oh ja, maar je mag met halfjes. Okay. Dus eigenlijk is het tien.
3: Okay. wij, hoeveel, hoeveel Pizza wij punten?
2: Mm, moeilijk.
0: Va- vijf punten is een uh, hele pizza. Dus dat is de perfecte, perfecte G. Wacht even. Hoe kan ik,
2: ja. Maximaal tien, maar vijf punten was nee. Steek een geelbriefje
3: op als je voor de motie ja. bent. voor het steunen van deze G. Ja.
2: Wat was het maximale aantal nou? Vijf. Toch vijf? Ja. Oké. Okay. Um,
1: hoe deel in een pizza in vijven? Kan, kan gewoon.
3: Ja.
0: Ik Kan niet verwachten dat iedereen het proces zo zou aanvallen. Wiskunde nee.
1: <laughs> Ik zou eerder... Ik ga, ja. Nou, oké.
2: Okay. Je mag even over
0: nadenken, hoor.
1: Ja, ja. Je gaat hem één keer doen en nog een keer ermee binnen, ja, binnen. Wij willen iets, uh, iets spectaculairs zeggen hiervan. Maar
3: ik vond het een hele leuke Giro. 4,5 pizza punt. Zo. Sluit ik mijn baan. Echt spectaculair. Zeker. Wisselende truien, strategieën, uh, onverwachte wendingen.
1: Zeker. En nog een extra uh, vers blikje ananas erbij. Oh, zo. Gewoon voor de lekker. Nou, lieden wij. <laughs> ja, ik vond het echt super vet, het Giro.
2: Um, ja, ja, ik vond het super vet. Maar ik vond het ook wel jammer dat, uh, dat er toch echt wel wat um, grote namen naar huis gingen in de eerste week. En ja, dat blijft dan toch een beetje hangen. Op een gegeven moment zeiden de Italiaanse commentatoren dat Nibali degene was die de winnaar van deze Giro... Um, eigenlijk groot, groot maakte, want Nibali was de enige oud-winnaar die daar rondreed. Dus dankzij het feit dat hij dan Nibali had verslagen, had hij toch wel een... Ja,
1: uh... ja maar ik hoorde daar wel wat over. Uh, dat de wattages, dat die uh, hoger waren dan in de, in de Giro van 2017, geloof ik. En dat was echt een top Giro. Uh, dus, dus dat de wattages, want ik dacht ook van... Nou ja, we zitten wel een beetje naar B-acteurs te kijken. Maar dat dat dus heel erg meevalt. Dat het echt een heel hoog niveau was.
2: Geloof ik.
0: Maar een aantal pizza punten? Uh, vier. Ik sluit me bij jou aan. Niet, zo, niet eens zozeer vanwege het uitvallen van de favorieten. Maar omdat ik toch het einde, de zaterdag en de zondag, ondanks alle anticipatie, toch een beetje een nachtkaars vond. <laughs> dus de, met name de, de, het ontbreken van, uh, dat, nou eigenlijk het, het, vroeg, het vroege breken van Kelderman. En, uh, en uh, dat, had, dat had het voor mij naar, naar 4,5 getild. Maar een 4, dat vond ik een ja. uitstekende score.
3: Ja, je kan wel zeggen dat het ook wel een beetje een nachtkaars is. Dat er weer een Ineos renner wint die verdedigend rijdt. Ja. Dat is toch wel weer jammer. Maar goed, uh, de Giro, we zetten er een punt achter.
0: Ja. ja, Komende week gaan wij dus de aandacht verleggen naar de Vuelta. Daar won vandaag Jon Izaguire. Gieren. Jon. Wow, super mooi gedaan, joh. Ja. Ja, een, eerst, uh, een eerste succes voor Dispute uilenbal daar. Hartstikke mooi. Ja. Um, even samengevat de afgelopen week. We hebben al heel veel uitvallers gezien. Elon van Wilder, de Belgische klimtalent van Sunweb, die uh, ging op dag één al naar huis. Party animal. Mohoric, Daniel Felipe Martinez, helaas, Jonne. Zullen we zo nog zien. Gesje al naar huis. Dumoulin is heel slecht. Althans, uh, lijkt nu weer een klein beetje doorheen te komen misschien, maar was uh, ja, het ging eigenlijk als uh, voor het klassement naar de Vuelta, uh, maar ja, zakte er vrij snel doorheen. Jumbo-Visma Jumbo overheerste de eerste week. Uh, concurrent leek carapaz uh, en dat bleek vandaag, uh, werd vandaag weer eens bevestigd. Um, en de Jumbo-Visma overheersing bleek iets minder groot dan verwacht. Uh, Etappenzegers tot nu toe voor Roglic, Soler, Dan Martin. Woehoe! Hobbel. Het hobbelpaard. Hij hobbelt weer terug naar de top. Zo. Zo is het. Sam Bennett, Tim Wellens uh, en uh, nou, Jon Izagiri dus. Ook leuk voor Jon. Die uh, uh, voltooide zijn trilogie. Dus hij heeft nu etappes gewonnen in de Giro, de Vuelta en de Tour. Mooi. En ook een hele mooie ereplaats al voor Timon Aresman... die derde werd in de rit die uh, Tim Wellens won. En wat bleek vandaag? Niet alleen de Sunwebbers, maar ook Roglic heeft moeite met zijn regias. Want dat was, bleek de reden te zijn dat hij, uh, dat hij achteraan het peloton hing... op het moment dat het losging op de berg. Ja, het was al honden weer. Hè? Ik, uh, ja,
1: ik ja. ruik een nieuw programma aankomen. Van ja. Harry, Harry Vermegen. Ja, Harry Vermegen, die
0: een peloton Regias
1: ja. gaat uitdelen. Niet meer met uh, voetballers dit keer, maar gewoon... Uh...
0: Grisha Nierman was uh, niet mild. Die vond het een uh, grove fout van de ploeg... dat, uh, dat uh, Roglic op dat moment aan het uh, kloten was met zijn Regias... Terwijl het voorin losging. Ah, het is wel iets wat Ineos
3: gewoon elke keer weer goed voor elkaar heeft hè? met hun perfecte regenjasjes... en dan de, die chokertjes die ze erbij aan hebben. Ja, Maar niet
0: alleen uh, Ineos hoor, Of MobiStar heeft dit altijd goed, uh, heeft dit altijd op orde.
3: Ja, ja, ja het was, uh, het, ja, het deed me pijn om te zien. Maar ik ben dus wel een beetje bang. Ik heb het hele da- in de hele middag met Johnny hierover gediscussieerd of nou of Jumbo nou. Ik vond het zo tragisch om te zien... dat Roglic altijd het even moeilijk op die laatste beklimming. En Jumbo rijdt zo dominant en er was weer niemand bij.
2: Maar ja, dat was dus omdat ze allemaal hem aan terugbrengen was... omdat hij zijn jasje niet aankreed. Want ze stonden gisteren nog met z'n drieën in de top tien. Ja. Ja. En nu niemand meer. Nou, Roglic nog wel, maar flink gezakt. Ja. Omdat zij allemaal moesten, <laughs>
0: moesten... Door allemaal door die regenjasjes. Ja. Om hem terug te rijden. Ja, maar, nee, dat, dat was dus de uitleg van, van Grisha Nierman. Ja. Dus het was een hele dure regenjas. Want ze zijn nu dus Q's en Bennett kwijt in de top van het klassement.
1: Ja. ja. Daar heb je het al, Tim. Discussie beslecht.
0: Ja. ja, laat het zien. Uh,
3: Moet laat, het je misschien ook eens met zien.
0: agu over hebben. Over hoe het toch kan dat je die regenjas zo moeilijk aankrijgt.
3: Ja, maar het, is, het was ook wel natuurlijk. Het was en bergop en ontzettend slecht weer. En wind van de zijkant. En probeer dan maar eens gewoon zonder handen te fietsen en je jasje aan te trekken.
0: Ja, het lukt me daar ook toch? Ja.
3: Ja, nou ja, bij uh, Ineos hebben ze natuurlijk allemaal van die soort spider suits. Hebben ze, ja, die dat op je geschoten
0: Ja, Maar even de tussenstand misschien. Want, want uh, we moeten natuurlijk wel ook uh, onze eigen... Uh, uh, wij moeten zelf ook weer even inkomen in de Vuelta. We waren natuurlijk zo bezig met de Giro de afgelopen tijd. Uh, dus de, de tussenstand nu. Morgen is dus de eerste rustdag. Uh, met Carapas, die nu bovenaan staat en dus het rood draagt. Hugh Carty uh, op 18 seconden. Het hobbelpaard op 20 uh, Roglic nu op een halve minuut. Nou, dat lijkt me zeer speelbaar. Uh, Enrique Mas op 1.07. Groschartner op 1.30. Soler op 1.42. Esteban Chaves op 2.02. Uh, en Wout Poels, de eerste Nederlander, op de elfde plek. 3, minuut 19.
3: Maar Hugh gaat natuurlijk deze Vuelta winnen. Het is de jongste uit dit, uh, uh, uit
1: dit... Mas. Mas nog iets jonger.
3: Ja, oké. Okay, maar Mas was vandaag... Wat hij vandaag liet zien, dacht ik... Nee, dit wordt... Hugh was goed jongen vandaag. Ja, en, ah ja, en... Dus Je hebt wel gelijk. Die is
1: jonger. Toch uh, die ook. er ook. is ook Bora. Hm? Ja, als hij het goed doet. Dan uh, geeft Kelderman er nog een uh, concurrent Concurent bij. Ja. Maar ik
3: had er even geen zin in. In de Vuelta. Maar nu na deze etappe denk ik. Ja, ik had geen zin mooi. in de Vuelta.
1: Nee, ik had even geen zin in de vuilte. te veel met de Giro bezig. We maken hier een wielerpodcast met jou en je hebt geen zin in de Vuelta. Nee, ik
0: had gewoon zin om Arsenal te kijken. Het oh, wielrennen de hele tijd. Ja. Maar dat, uh, nee, dit, uh, dit,
1: het, is, het is je vergeven, Tim.
0: Dit beestenweer wat er vandaag was, dat is natuurlijk al een beetje voorspeld voor de komende uh, anderhalve week ook. Dus het wordt een hele zware uh, ronde als het En ook heel charreinig voor renners volgens mij, die, uh, die dit gaan rijden. Dan uh, ja, moeten we het nog over die staking hebben. Uh, nee, nee, want het zat in de Giro.
3: Nou, dat was toch. Ze hadden geen
0: zin om een lange rit te rijden, lieden wij. Wat vond jij
3: daarvan?
2: Nou, ik was een beetje opgelucht, want uh, ik had ook niet zoveel zin om een lange rit te kijken. <laughs> maar ik snap wel dat meneer Fenje uh, beledigd was. En, uh, kijk, je bent als renner natuurlijk nooit groter dan de Giro. Nee. Dus dat's... dit soort. Dit soort. Ja, want gedrag. Om dan te gaan bepalen hoe, zo, hoe lang zo'n Giro-etappe wordt. En zeg ik wil dit niet rijden, want het regent. Dat kan natuurlijk niet echt nou over de Giro. Hè. De Giro is, <laughs> Giro is groter dan wat dan ook. Het is heiligschennis. Ja. Dus ja, nou ja, dan kom je dus aan het Italiaanse eergevoel. En hij heeft die Giro uh, georganiseerd en alles geregeld. Ondanks ja, een corona, een pandemie.
0: Ja, dus de Giro maar te rijden.
2: Ja, het is gewoon een belediging van hier tot ook. Dat jij de Giro, een, Giro-etappe niet wil rijden.
3: Ik vind dat ze in de Vuelta gewoon rondjes door Madrid moet rijden de komende twee weken. Gewoon <laughs> voor de zekerheid. weet je wat? Scout, gedoe. Iedereen zit Overdekt. aan het einde van zijn Latijn. Gewoon
0: lekker door Madrid. Ja. Overdekt. Goed idee. <laughs> gewoon over de baan. Goed. Hey, uh, maar dus de komende week in de, in de Vuelta, uh, dan haken wij dus weer in. Uh, de eerste, het eerste moment is morgen, is de rustdag. En uh, de aanstaande woensdag is een hele mooie rit naar uh, Mon uh, Dat is een bergrit. Uh, dan heb je twee uh, vlakke ritten. En dan zeg maar dit weekend zijn weer twee hele mooie uh, bergritten, waarvan de laatste. Uh, dus die van de zondag naar de Angliru gaat. Dus dat is wel een soort legendarische uh, Vuelta-aankomst natuurlijk. Uh, de Angliru met, natuurlijk met de stijgingspercentages van... Uh, nou, het zal het zijn?
1: 20 plus? Ja, dat zeker. Stukjes van 26, 24 ja. procent, zoiets.
0: Bijna niet bereikbaar.
3: Hè? Ik weet nog dat Siem, uh, Filemon Wesseling dat vertelde... dat het echt door een weiland moest lopen om bij de Angliru uit te komen. Oh ja? Ja, <laughs> dat vind ik een mooi detail.
2: Hmm.
0: Oké, wij moeten nog even de administratie doen. Dus de voorspelbokaal. Uh, We hadden natuurlijk uh, de etappen van vandaag in de Giro en de Vuelta voorspeld. Waarbij iedereen natuurlijk, uh, we hadden het expres dubbel gemaakt. Omdat iedereen natuurlijk Ganna voorspelde voor voor, uh, de Giro vandaag. Nou, dat kwam uit. Daarnaast uh, had Tim Wout Poels voor vandaag opgeschreven. Die werd vijftiende. Jonne Daniel Felipe Martinez. Helaas, die was een paar dagen geleden al. Did not start. Dat kan je niet weten, hè? Kan je niet weten. Kan je niet weten. En Esteban Chaves had ik. Uh, deed nog wel een verdappere uitval, uitvalspoging, maar werd slechts 22e. Um, hij rijdt goed, hoor. Esteban, hij, staat, oh. hij was heel blij dat hij uh, voor de eerste rustdag top 10 stond. Ja. Toen dacht ik, nou, dat is, uh, dat is, je hebt in ieder geval een realistisch beeld van je eigen kwaliteit. <laughs> ja. Hij
2: is toch altijd heel blij. <laughs> ja,
1: dat is, ja, waar. Dat ah, is wel uh, wat. Ja. De Tjurendi Martina van het peloton.
2: Ja. De winnaar
0: van de vorige keer mag de goedjes doen. En dat is Lisanne Mulderij. En daar gaan we nu even naar luisteren.
2: Hoi bankzitters. Drie goede voorspellingen is scheepsrecht... en wat een eer dat ik uitgerekend op deze memorabele dag... dan eindelijk de voorspelbokaal in ontvangst mag nemen. Ik wil gelijk even van de gelegenheid gebruik maken om jullie te complimenteren met deze heerlijke podcast. Jullie toveren altijd een enorme lach op mijn gezicht... waarbij soms ook wat geluid ontsnapt... wat in weer leidt tot vragende blikken van andere mensen op straat. Dan nu de groetjes. Allereerst wil ik de groetjes doen aan jullie, gezellige bankzitters. Daarnaast wil ik de groetjes doen... Aan de funbunnies, Carolin, Lisanne en Sharon, mijn ouders, Jul en Niek en oma. Maar de allerbelangrijkste groetjes gaan uit naar mijn vriend Jeroen... met wie wielrennen kijken zo mogelijk nog leuker is geworden. Groetjes! De funbunnies, zei ze dat nou?
1: Ja, daar wil ik ook wel even de groetjes aan doen trouwens. Ja, ik doe ook de groetjes aan. Die worden, helemaal, die worden echt uh, extreem onderbelicht uh, in de, onze podcast, was mij al opgevallen. Ik oh. had het al een paar keer in documenten gezet. De funbunnies, ja. vaker de groetjes aan doen jongens. We hadden, er was
0: geen luisteraar trouwens die het goed had. De, de, de dubbelslag. Ik wil wel nog even Reinhard Rozier benoemen. Die Jon Azizagire goed voorspeld had. Oh ja. Maar Thomas de Gent als winnaar nou van de, <laughs> de Giro-rit. Oh, wat een pech, hè? Ja, ja dat is wel echt pech. Dat, dat is geen groetjes, pech. maar wel uh, nou een ja. klein beetje opscheprecht, toch? mag hij. Ja. Um, de volgende voorspelbokaal. Ja, ik heb even iets, iets anders gedaan, jongens. Uh, want wij zijn er natuurlijk donderdag weer. Maar die etappe van donderdag is een sprint etappe En die wint Bennett natuurlijk sowieso. Ja, ben, ben jij daar helemaal. Uh... Ja, daar was ik, daar... ik Zullen was... we daar een, uh, een uh, wijntje op zetten? Wie denk je dan dat wint? Akki. Uh, ja, dat wil ik wel doen. Dat is goed. Ja? Ja. is goed. Ik dacht dat je Jasper Philips ging zeggen. Nee. Dat joh. had ik leuk
1: gevonden. Nee, ja.
0: Maar goed, van akkie wil ik het, nee, maar het ben durf ik het wel aan tegen. Ja, kom maar ja, door. is goed. Uh, het is wel die, het is dan, het is waarschijnlijk wel weer een spijkers met kop. <lacht>
1: <lacht> Hoeveel heb jij er gekregen dan? Ja. Ik ah, heb er maar één gekregen. Drie, vier zaten er maar Ja? Dus,
0: ja. ja? <lacht> hele luxe ook. Motherfucker, ja? Ja. ja? Je hebt gewoon een hele wijn,
3: wijnpakket gekregen. Ja. Ah, leuk voor jullie, maar welke moeten wij nou ja. verspellen? Ja,
0: nee, dus precies. Dus niet die donderdag, maar de woensdag etappe. Dus dat is de um, uh, berggit. En dat is leuker, want dat is, dat is denk ik spannender en iets meer variatie mogelijk. Want het uh, is een belangrijke dag... voor de klassementsrenners. Uh, want we gaan naar uh, een nieuwe plek. Nog nooit geweest met de, met de Vuelta. De Alto de Moncavillo. Dat is een uh, slotklim van 8 kilometer... aan 9% gemiddeld. Met heel veel stroken in de dubbele cijfers. Dus ze hebben weer ergens een boerenpaadje opgeduikeld. Of een, of, een, uh, of een muur geasfalteerd.
1: Klinkt wel als een uitdagend
0: parcours. Klinkt als een uitdagend parcours. Ze waren er zelf hier over deze etappe echt... Uh, lyrisch
1: in, bij de presentatie weet ik nog dat, ja? Ja, dat is, ja, champagne erbij en uh, gewoon tapas hoppa. Ja,
0: echt old school voelde uit dit dus dat wordt heel tof en uh, wel weer echt ja, dit, dit wordt echt uh, voor heel veel renners parkeren en met 6 uh, kilometer per uur naar de finish zeg maar uh, en hopen dat je op je fiets blijft zitten leuk dus dat is goed om te bedenken bij het uh, bij het voorspellen van uh, van de winnaar dus um, nou wij ik laat uh, jou als laatste want dan ga je er even over nadenken Tim die moeten we voor jou opschrijven? Ja,
3: Wout
1: <laughs> Ja, we gaan gewoon weer overal. Uh... Misschien ga ik wel elke etappe Wout Pools. Net, net als je in het voorjaar gewoon alles graaf kreeg hoor. <laughs> ja, maar hij is goed hoor. Hij is goed, deze voor Alta.
0: Ik had hem vandaag verwacht, want uh, ja, Ralf Multipools werd één.
3: Oh ja, oh, gefeliciteerd, jongens. Ja. Ralfie. Ja, oh, ja, ja, Ralf ja. kan je volgen. Hè? Wat, wat groeien
1: ze snel, hè, die ja, jongens. Ongelooflijk. Ralf ja, maar... is het hondje van. Maar, de geen,
0: maar geen cadeautje voor zijn verjaardag, helaas. Maar misschien woensdag dus.
1: Jonne? Ja, ik uh, ben natuurlijk even op onderzoek uitgegaan... omdat het nieuwe klim is, uh, Google Maps hierbij... en uh, hele parcours afgelegd. Heel bosrijk gebied, dus ik ben voor Woods gegaan. (laughs) Nou... Hartstikke mooi. <laughs> Dankjewel iedereen, Sceptiek, uh... De jongens, die, ja, is er valt echt... niet meer op. Hè? Maar het je... er... steekt zoveel moeite in een goed verhaal. Ja. Je bedenkt er wat bij. Is het, is het echt als we de normaalzaak van, van de wereld? Ja. Nee, natuurlijk is het geen probleem. Ik heb dat toch helemaal niet opgezocht, jongen. Ja, dat... <laughs> <laughs> ik, ik zie hier een vet klim. En uh, dan is uh, Tiger Woods toch gewoon degene die we, die we moeten <laughs> ja. hebben. Ja, hoppa. Ja, zo,
0: goeie. Hey, ik ga voor uh, Seppie Koes. Ik was even bezorgd toen ik de... Toen ik de uh, de uitslag van vandaag zag. Ik dacht, hij zal het er niet echt doorheen gezakt zijn. Maar ik denk eigenlijk dat het in zijn voordeel werkt, want hij is, hij is nu weg uit het klassement. Dus hij is niet meer zo ontzettend gevaarlijk. Ja. Misschien dat hij moet werken voor Rocky. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar ik denk het niet. Ik denk dat hij uh, hier de etappe gaat pakken. wij, wie moeten we voor jou opschrijven? En nou, dan gek voor Bennett. Sam. Sam, Sam, Sam Bennett. <laughs> ja. Sam Bennett is. Sammy. Sprint omhoog, George. George, George. George. George Bennett. Hartstikke goed. Die schrijven op. Nou, hartstikke goed.
3: Nou, dit was het. We, zijn, we hebben het snel gedaan, dacht ik. Ja, zeker. Uh, een uur, anderhalf, ja. twee uur, drie uur. alle
2: emoties. We <laughs>
3: luisterden naar De Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters... Willem Dudok, Jonne, Surprise, <laughs> mijzelf, uh, Tim de Gier... en natuurlijk vandaag met speciale gast Liedewij van Noord. Liedewij, leuk dat je weer was. Wanneer ga je weer naar Italië?
2: Dat weet ik nog niet. Ik hoop oh. uh, snel.
3: Mag je weer? Wel weer terug, ja, het, wordt, het
2: wordt steeds ingewikkelder.
3: Want je komt uit een risicogebied.
2: Ja, maar het is daar inmiddels ook gewoon weer een risicogebied. Dus, oh, ja. Lekker,
3: we zitten gewoon allemaal lekker in een risicogebied. Precies. We zijn allemaal samen. Veel Weet dank. Allemaal naar Nieuw-Zeeland verhuizen. Ja, daar is nee. geen risico. Zijn
2: we op. ook niet welkom. Dan zijn
3: we niet welkom, Willem. Nee, nee. Alleen George Bennett is daar welkom. Ja. Steven Kruiswijk. Steven.
0: Gaat hij daar de boel aansteken? Oh ja. Dat is niet we sturen eens even
3: kruisrijk op hoogte. Cyberspreader. Veel dank aan onze sponsor Canyon, de fiets van de show. En aan de vrienden van de show natuurlijk. Bijvoorbeeld Sietse Govert, Lars Bevers. Bevert? Bevert staat er hoor, met een D. Robert Ilkmaan Roda. Zeer bedankt. Swordfish, Trumpet. Roderick. <laughs> Wat is er?
1: Dat is Willem. Ja, vind ik opvallend. Dat, ja. Uh, ja. dat is gewoon Willems
0: bijnaam, oh. Roderick van Vliet. Ja, en ook Daniel Mogendorf, David van Westerloo, Tom Benjamins, Mirjam Reders en Bart Broeders. Uh, Ja, wij switchen natuurlijk nog even naar de Vuelta. Maar aan alles voel je dat het zwarte gat nakende is. De blaadjes vallen van de bomen. Buiten wordt het kouder en guurder. En je moet je serieus afvragen... of je de komende periode wel eenzaam en alleen wil doorbrengen. Of wil gaan wandelen, lieden wij, in je eentje. Terwijl de oplossing zo simpel is... laaf je aan de warmte, intelligentie, gezelligheid... van ons rode peloton van inmiddels middelste 647 donateurs. En maak het zwarte gat voor jezelf meer dan draaglijk. Wij zouden zelfs durven zeggen aangenaam.
3: Oh, mooi Willem. Het JC bloem was dit.
0: portefeuille te tevoorschijn, pak die bam, pa, bankpas en doe een onverdachte financiële transactie <laughs> op vriendvandeshow.nl slash de rode lantaarn. Zo simpel is het. Het helpt ons om vaak leuke shows te blijven maken en te bouwen aan een oeuvre gelijk Harry Mulisch zaliger.
1: Alsjeblieft niet zeg. Ach, schitterend. Schrikkelijk. Ik ben echt, ik schiet er
3: van vol. De rode lantaarn ja. wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dagnacht Media en het is koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastiaan Gaillard... visser Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck... tevens gediplomeerd brandweerman Te Maden. Willem, is er nieuws?
0: Nou, uh, er zijn meerdere dingen gebeurd. Gisteren was er een flink ongeluk op de, op de, de A59. Je klinkt enthousiast. Nou, dat nee, was echt best wel naar. Want het was namelijk, het was op zich viel het mee. Er was een, een klein ongeluk was waar de brandweer naartoe ging. En terwijl ze de boel aan het opruimen waren om, de, om, het, om het op te ruimen knalde er een andere auto op de auto van Rijkswaterstaat... die er stond om het tegen te houden. Het was heel heftig. Maar dat was het heftige nieuws. en Die laat ik graag even passeren. Daar maken we geen grapjes over natuurlijk. Heftige ongelukken. Ja. Er was ook een, iemand met een niersteenaanval <laughs> Zo. op een blokhutboot in de Aakvlaai. Dat is midden in de Biesbosch. <laughs> Zo, dat ja. zijn echt een paar heel, heel mooie
3: woorden op een rij. Een persoon met een
0: niersteenaanval op een blokhutboot in de Aakvlaai. Ja, precies, dus in de Aakvlaai is in de Biesbosch. Dus dat is zeg maar ruw natuurgebied. Een beetje waar Liedewij woont, maar dan de Nederlandse pendant daarvan. Uh, dus uh, onder herberg samen, kijkt bereiken. kijkt heel bedenkelijk nu. Dus dan moet, dan, een, dan moet de brandweer worden opgeroepen... omdat er iemand een niersteenaanval heeft gehad. Heeft iemand van jullie wel eens een niersteenaanval gehad?
1: Nee, maar, nee, maar dat, is toch, dat is toch alleen als je heel dik en boven de 50 bent?
0: Ik nou, dat? ik kan net zeggen, ik afgelopen zomer. <lacht> <lacht> <Oeh>. <lacht>
1: pijnlijk. Maar die heel ik, pijnlijk. Die dit, laat uh, ik dan even
0: passeren. Okay. <lacht> ja. Nou, heel pijnlijk. Een ik had niersteenaanval, <lacht> dat is pas pijnlijk.
1: Dat, ik, mijn, um, mijn, mijn oude mentor had dat. En die was echt... Huge. Ja, ik, ik weet niet of Fijn het... voor je mentor,
3: maar laat
0: nou even Willem over zijn
3: Niersteen aanval vertellen.
0: Ik weet niet of dat, ik weet niet of dat, dat echt te maken heeft met dik hoor. ik ben, ik bedoel, ik kan het veel meer, meer zeggen, maar echt corpulent ben ik natuurlijk niet.
1: Je ja. ego wel. Ja, <laughs> ja, <zo> is, ja. <laughs> Misschien dat het daar, daar. Ja, dat zou kunnen. Maar heb je daar de, Kan je daar de brandweer dan bij gaan? Nou, wel,
0: dus als je in de baseball, Ja, dus je, je, wat het probleem is, je, je weet natuurlijk zelf niet meteen dat je een Niersteen aanval hebt. En het voelt echt alsof. Alsof je een soort, nou ja, ik denk, ik heb nooit een blinde darmontsteking gehad. Maar het voelt alsof er echt heel erg mis is. Want het, doet, het is een soort stekende pijn. Alsof iemand met een soort mes in je darm aan het prikken is de hele tijd. Dus het voelt alsof je echt uh, dood kunt gaan. Tenminste, hè, je kunt je relatief, ik moest, dus ik had het dus afgelopen zomer. Ik moest echt overgeven van pijn. Zo, zo, zo zeer deed het. En uh, ik heb het uiteindelijk, ik, heb, uh, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een aantal huisartsen als vriend heb. Dus ik kon een huisarts bellen met de vraag: hey, Ik heb echt heel veel pijn, wat moet ik doen? En die zei: Oh, het klinkt als dat je een niersteenaanval hebt. Oh. En dan moet je nu ibuprofenetje en een paracetamolletje nemen. Maar ja, niet iedereen heeft huisartsen als vrienden. Nee. Dus de, dan denk Laat je: bellen, De brandweer. Bel, ik bel 112, de, brandweer, de, de ambulance moet nog komen. Maar de ambulance kan niet over water. Dus dan moet de brandweerboot uitrukken om iemand op te halen, naar ah. de kant te brengen. Daar staat de ambulance klaar en die gaat dan daarheen.
3: Oh. Toen bleek het
0: een niersteenaanval te zijn. En
3: uh, de brandweer is ervoor te... uitgerukt?
0: Ja. En met succes. En ze waren eerder dan Den Hout. Die waarschijnlijk 100 meter achter zijn. (laughs) Ja, precies.
1: Maar hoe kom je van een niersteenaanval dan af?
0: Nou, het het zijn dus niersteentjes die in je nieren zitten... En die steentjes, die als het goed is, uh, vinden die dus hun weg door je urinebuis naar buiten. Oh, nee, nee, nee. Nee, dat valt dus Nou ja, dat doet ook pijn. (laughs) Maar dat schijnt dus dat dat niet per se het pijnlijkste is. Want dat is namelijk een dikkere buis dan wat die in je nieren doorheen moet. Dus het nierdeel is het pijnlijkst.
1: En heb jij jij dat ook gehad?
0: Ik heb het niet gevoeld dat ik het uitgeplast. Maar op een gegeven moment hield het gewoon op. En toen was het gewoon, uh, toen uh, ja, dan, dan. dus ja, dan is het ook gewoon klaar helemaal. En dan soms komt het nog terug, want dan zijn die nierstenen er niet uit. Maar bij mij kennelijk wel. Heb jij dit gehad, Lina?
2: Nee, ik heb. Hoe is dat niet vaker met mannen voor ook dan met vrouwen? Of is dat. Uh... Ja, dat
1: weet ik. Hij, ja, weet ik dikke niet. mannen boven de 50. <laughs>
2: ja. Ik vind het wel een heel ontroerend persoonlijk verhaal.
1: Ja. Ja, dit is ook. precies wat de Rode Lantaarn er al Ja, dat ja, is
2: echt.
1: Ja. De nieuwste aanvallen van Willem.
2: Ja, ja het, was heel, het was serieus
0: heel heftig. Ik kan me niet heugen dat ik ooit zo'n medische situatie heb gehad. Dus ik kon me helemaal voorstellen in, in hoe de persoon in de blokhutboot in de Aakvlaai zich voelde. op het moment dat het, dat het zich afspeelde. <lacht> blokhutboot. Ja. Wil
3: je medeleven betuigen aan Willem? Of wil je reageren op andere wijze op de Rode Lantaarn? en dat kan via uh. vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter, zoals Jonne zou zeggen. Maar je mag ons ook mailen naar groetjes at We vinden het superleuk als je eens een reviewtje wil achterlaten op iTunes. Omdat we het leuk vinden om die zelf te lezen. Maar ook omdat het anderen helpt om de show
1: te vinden. <coughs> Gezondheid, Willem. Dankjewel. Jonne, hebben we nog een recensie? Jazeker hebben we die. Van iNick 74 Peter, wordt het niet? Uitroepteken, vijf sterren. Echt de allerbeste podcast in Wielerland. Nee, zelfs in Sportland. Ik geniet met volle teugen over de verhalen. En vooral de humor van Jonne, Tim en Willem. Beter gaat het niet worden. Ga zo door met drie uitroeptekens, jongens.
0: Nou, hartstikke mooi. Humor. Ja, ik heb wel
3: eens het gevoel dat mensen denken dat het allemaal grapjes zijn. Maar goed. We zijn er donderdag weer. Ja, donderdag. En dan praten we vooral over de rit van woensdag.
0: (laughs) Nee, dan praten we over de rit van donderdag.
3: Oh, oké. Alleen in de voorspelbokaal over de rit van woensdag. Oh, oké. Ja, precies. Uh, De komende dagen mag je zelf alvast wat acclimatiseren in Spanje. Uh, De laatste ronde voor het
0: Zwarte Gat. Hoe lang is het? Hoe hoe, hoe lang is het Zwarte Gat?
3: Twee twee, weken. Twee, drie
1: weken. En dan is er niks
3: meer. Geen parijs roubaix of geen... Twee
0: weken. We zijn al een week onderweg met de Vuelta. Dus het is nog twee weken weken koers en dan is het gewoon klaar. Poeh. Dan moeten we weer wachten tot, uh, ja, toch... De eerste week van januari. Ja, ik wou net zeggen. Het
2: <laughs> is wel een heel kort zwart gat dit jaar.
0: Ja, nee. Een heel kijk, klein zwart gaatje. Nee, maar dus ik betrapte mezelf ook op zeg maar, de redenering. Uh, in het nieuwe wielerseizoen is alles weer normaal. Maar dat is natuurlijk onzin. Het is niet dat op 1 januari de wereld er een keer heel anders uitziet. Dus de, de, de vraag is eerder. Wanneer gaat de eerste afgelasting van 2021 komen? Ja. Ik wil jullie niet... Uh,
1: Die is niet... al uh, gedaan, volgens mij? Wat dan? Volgens mij gaat de Herald Sun Tour niet door.
0: Oh, nou ja. Voila, daar ga je. Oh, Wielonga Hill straks. Ja,
1: dat is... Dat is uh... Tour een ander. Ja, ja.
0: Maar stel je voor, ik
3: dacht toen de Herald Sun Tour... dan kan Wielonga Hill... zometeen gaat die niet door. Ja. En wat we dan voor chaos krijgen
1: in 2021. Ja, ja. ja dat is... Dat, ja. We hebben allemaal gezien wat, het, uh, wat één gekke uitslag daar al uh, kan doen.
0: Dat ik mag José weten. Liden wij, ik hoop uh, dat je bij de
3: volgende Giro... die uh, over of een half jaar of over twee weken wordt gereden. Je weet het nooit dat je er dan weer bij bent.
2: Ik hoop het ook, het zal leuk zijn. Ik ben steeds toevallig, per ongeluk... dat is helemaal niet de bedoeling natuurlijk... dat ik da- juist tijdens de Giro Nederland ben.
0: Nee, volstrekt toevallig ook als je net een nieuw boek uit hebt. Ja, precies. <laughs> Nog één keer je boek, hoe heet het?
2: Alleen op avontuur.
3: Alleen op avontuur, ja, precies. Ik uh, koop het allemaal het boek van Lidoij van Noord. Uh, goed, tot donderdag. A bientôt. A bientôt. A bientôt.
2: A, A presto. I, oh. I wish <laughs> I could be in the south of France, south France. In the south
3: of France. Sitting right next to you.